0: Ahojte Madridisti, vítajte v 11. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Spolu so mnou sú tu dnes Vlado, Dávid a Paťo. Chalani, čaute. Čaute,
1: ahojte. Čauko.
0: A v krátkosti sa pozrieme na to, že čo sa, o čom sa dnes teda s chalami budeme baviť. Rozoberieme samozrejme posledné dva zápasy so Sevijou a so Sasunou. Následne sa pozrieme na aktuálnu formu Rodriga. Určite spomene aj prestupové špekulácie, momentálne sa týkajú hlavne Haaland a Rudigera. No a samozrejme na konci si necháme priestor aj na vaše otázky, ktoré ste nám poslali na Instagrame. Dobre, takže poďme hneď na to. Začneme zápasom so Sevijou, ktorý sa odohral v rámci 32. kola La Ligi. Čiže, Vlado, poďme tak rad radom, čiže základná zostava. Ako ťa oslovila základná zostava proti se.
2: Tak, základná zostava sa mi páčila, len z princípu, že nehral Casemiro. Prostránujem <súdňujem> Patrika.
0: <súdňujem> <súdňujem> Jasné. Ja iba dodám, že vlastne, samozrejme v bráne bol Kurtová. Vzadu bola štvorica karvachal Alaba, Militao a Vásquez. Dodám iba, že Karvachal hral na ľavej strane. Strednú trojicu tvorili Modrička, Mavinga, Kroos na no samozrejme v útoku Vinicius, Benzema a Valverde. Takže Vláto, nech sa páči, môžeš pokračovať.
2: Tak ako som spomínal, tak základná zostava bola fajn. Čo ma viacej trápi v poslednej dobe je to, že sme množstvo dvoch tvári alebo dvoch polčasov. A to bol jasný príklad aj z, v zápase so Sevillou, kedy teda prvý polčas bol z našej strany podľa mňa trošku tragický. Bolo vidieť, že aj Karvachal sa na tej ľavej strane trochu hľadal ale chvala Bohu, počas toho druhého pôlčasu sa nám to podarilo, podarilo otočiť. Čo som bol trošku sklamaný, bol možno ani nie, že výkon Valverdeho, ale nejako som nevedel prečítať tie jeho taktické pokyny na tej pravej strane. Častokrát hlavne cez prvý pôlčas sa stávalo, že sme tlačili tie útoky ako vždy cez Viniciusa alebo kombinácia Benzema, ale pri tom prechode k tej 16-ke vlastne táto práve krídlo tam chýbalo. U, Odbehnem trošku v zápase s Osasunou, to bolo pekne vidieť, ako jednoducho tie krídla, aj ten Asensio, aj keď je trošku pomaly, ale bol tam častejšie, Rodrigo to perfektne tešťahal po ľavej strane, čiže tuto sme mohli vidieť, že ten Valverde je super na tú pravú stranu, ale len čo sa týka toho bránenia alebo nejakého toho otvorenia. pri tej útočnej fáze tam to typické krídlo chýba. No, čiže to mi tak trošku chýbalo aj v tom prvom pôčase, ale tak teda chvála Bohu sme sa spametali a, a zápas sme otočili. Aj keď uh, mám veľmi ťažké srdce na, na Kvadra ako rozhodcu, je to pre mňa uh, asi najslabší rozhodca, ktorého som mohol vidieť za posledné roky pískať takýto ťažký ligový zápas. Absolútne to nezvládol, nepáči sa mi ani var, ktorý sme videli, že tam to bolo úplne, úplne nesmyselne niektoré rozhodnutia, tam v 5. minúte či v 6. bola tá ruka. Úplne jasná zahraná ruka v 16. sevii, kedy sme mali kopať penáltu a nestalo sa tak a potom následne také rozhodnutia, ktoré tam padli. Takže bol to taký naozaj veľmi, veľmi zložitý zápas, ale tak vyhrali sme, máme tri body, sme bližšie k titulu, takže celkom fajn.
0: Mm-hmm, OK, super, premoctím rovno na stred pola, o, konkrétne Kamavingu, keďže Paťo, si taký zástanca Casemira, Takže ako vnímaš ty výkon Kamavingu? Ako zastúpil tvojho obľúbenca?
1: Myslím si, že zápas zo sebou ho tak trochu takticky vyzliekol. Obraz nepovedané. Je vidieť, že tam chýbajú ešte tie skúsenosti, ktoré zrovna ten Casemiro má. Pozične sa ten Kamavinga už dostáva do toho, do toho štádia, alebo do teda... Už sa dokáže zastať tej pozície toho defenzívneho záložníka, ale stále pri niektorých súbojoch ide zbrklo, ide dosť často zbytočne na zem. Samozrejme je mladý, premotivovaný, chce ukázať, že na to má, ale niekedy je lepšie, keď nastúpi ako ten striedajúci hráč na oživenie tej hry. Nakolko, ak, ak sa tak poobliadnem spätne, tak väčšinou Tie jeho horšie výkony prišli, keď začínal ako uh, hráč základnej jedenáctky. A práve tie najlepšie výkony podľa mňa prišli hlavne po tých striedaniach. Či už to bol druhý zápas na Bernabeu proti Parížu v druhom polčase, takisto aj uh, proti Chelsea. Uh, takže, čo sa týka toho defenzívneho hľadiska, uh, nevie nám dať toľko síce, čo Casemiro, ale na druhú stranu vie to kompenzovať uh, hrou smerom dopredu. Určite je lepší na, na opte. Podľa mňa vie konštruktívnejšie hrať tú optu a menej ju stráca v nebezpečných priestoroch ako Casemiro.
3: Mm-hmm.
0: OK, super. V rámci zápasu s so Oseviou tam bolo fakt, že niekoľko sporných situácií. My sme vlastne aj prinesli taký článok na webe, kde sme Uh, vlastne si rozobrali každú jednu z nich, či už to bola vlastne tá ruka, Vlad, ty si tuším aj spomenul z tej 18. minúte, akože tam tiež jednoznačná ruka, mala sa asi kopať penálta. Uh, Takisto potom sporný gól bol aj z pohľadu Rakitiča, aj keď dobre, to je trošku taká špecifická situácia. tam. Vlastne niektorí z nás sme sa možno aj tak čudovali, že prečo, prečo tam protestujú naši hráči pri tom góle. Však bol to pekný gól, dá sa povedať, že z priamého kopu, aj keď dobre tá Lopta si tam nejak špeciálne tú cestu našla, že skôr sa tí naši hráči tak uhli, ale skôr problém bol v tom, že postavenie hráča tam bolo nejak, že blízko bol toho múru podľa pravidel, ktoré to nedovolujú. Hej, čiže tiež ďalšia sporná situácia. A potom, 38. minúta, tam asi všetci vieme, k čomu došlo. Asi vieme aj tak objektívne zhodnotiť, že Kamavinga mal byť vylúčený po druhej žltej karte. Čiže podobne ako si Pačotý povedal, že tu asi doplatil na, tý, na to, že nemá až také veľké skúsenosti ale našťastie teda rozhod sa to buď nejak prehľadol alebo nemal tú situáciu nejak pod kontrolou, nakoľko neodpískal, dá sa povedať, že nič v rámci tohto faulu a Ancelotti pravdepodobne nechcel nič riskovať a na druhý polčas ho už potom ani nepostavil. No a potom ešte by som spomenul ten neuznaný gól Vinícia. David, ako ty vidíš tento, túto odpískanú ruku.
3: Tak vieš čo, ja som zápas sledoval síce doma, ale mám kamaráta, s ktorým som aj, uh, takže často... Či nebol si v bare ako v poslednej časti, hej? <laughs> Bol som spomne? doma teraz poslušne. Ligové zápasy väčšinou sledujem vyhradne doma, lebo nie je o to taký globálny záujem, ako Ligu majstro, čiže nie je taká partia, ktorá by to chcela sledovať po pivku. Ale... Uh, tá ruka, mm, respektíve neruka, bola dosť takov, s takým sporným momentom a z počiatku som bol úplne presvedčený o tom, že to ruka nie je. E, potom som to poslal tomu kamarátovi, ktorého som spomínal. On je rozhodca, píska také vyššie súťaže. Nie je až top na Slovensku, ale e, tie pravidla pozná trošku hĺbšie a som, som mu to poslal tak skrinčo od obrazovky, že... Že nech si to pozrie na YouTube, že či toto podľa neho bola ruka. Ja mu hovorím, že dlho sa to skúmalo a vlastne, že rozhod sa to asi po 7 minútach vyhodnotil ako ruku. No tak on mi, on mi rozprával o tom, že teda, ak by to bol dotyk ramena, čo podľa mňa bol, tak to ruka nie je. Ale ak... On mi to prirovnával vlastne k tej situácii, akú mal... Ako mal Alonso proti nám v Lige majstrov, kedy vlastne bola, dá sa povedať, trošku v inej situácii, ale obdobne ruka zapískaná. To znamená, že išla lopta od ruky a priamo, priamo vlastne od tej ruky bola zakončená do brany, teda z čoho padol gol. A on mi to vysvetoval v tom zmysle, že ak by, ak by to bol naozaj kontakt s rukou, tak v tom prípade áno, ale ja som mu to zase hovoril v tom zmysle, že podľa mňa to ruka nebola, lebo podľa mňa to dostal priamo tu na rameno. Čiže a videl som aj v tých pravidlách, že potiaľ, dneska sme s videom, čiže že potiaľ to proste ruka nie je. To znamená, že, že ruka sa podľa mňa nemala pískať, lebo ja som tam nevidel kontakt s tou nižšou časťou jeho končatiny. A preto som bol veľmi frustrovaný, lebo jednalo sa o dôležitý moment. E, mohol to byť vyrovnávajúci gól, mohol prísť od, prakticky 20 minút pred koncom zápasu a nakoniec to nebolo uznané, podľa mňa nepochopiteľne, keďže mali tam zábery z mnohých úhlov, bol to dokonca pozerať aj sám rozhodca. Čiže neviem, čo sa deje s tými, s tými rozhodcami posledné kola, respektíve v Španielsku je to aj... Častejšie. Známe, že tie rozhodcovské výkony sú často kritizované. Som z toho smutný, lebo videli sme práve v zápase zo so Seviou, ako ste už spomínali, že a- akým spôsobom dokáže ten rozhodca ovplyvniť celý priebek zápasu. Ak by odpískal ruku, ako si hovoril Marek, v 18. minúte priamy kop by na druhej strane nebol, z toho Real dostal gol. A pri samotnom priamom kope potom tam boli spory, čiže rozhodca má veľký vplyv na priebeh zápasu a je preto dobré, ak rozhoduje správne. No a v tomto prípade podľa mňa správne nerozhodol. Uh-huh.
0: O, ja len dodám, že takisto je ten spomínaný článok, ktorý sme rozobrali, ktorý sme rozobrali všetky tieto kontroverzné situácie, tak o, tiež to hodnotili traja experti a jeden je napríklad novinár, ktorý sa zaoberá čisto rozhodcovskými pravidlami, Dru- ďalší je vlastne bývalý rozhodca priamo, ktorý je stále v tom faku a stále študuje aktuálne, aktuálne zákony, alebo ako by som to zhrnul v rámci toho rozhodcovstva. No a v podstate dvaja z troch týchto expertov v rámci španielského futbalu sa zhodli na tom, že, že to ruka nemala byť. Hej. Ale však v každom prípade, už my to nezmeníme z tejto pozície, alebo oteľto, kde sme, už čo sa stalo, to zastalo. Našťastie to všetko dobre dopadlo, ďaka teda tomu druhému polčasu. Vlado, v čom vidíš hlavne teda ten, ten druhý polčas? Že čo boli také tie zlomové momenty?
2: Podľa mňa to bol prístup k hre. O, začali sme byť myty, ktorí, ktorí sme boli na koni alebo ktorí sa snažili tvoriť tú hru. A, Ťažko sa mi to tak priznáva, ale, ale aj tie striedania Ancelo to ovplyvnili, lebo videli sme, že Rodrigo prišiel a dal gól na čo takisto. Takže boli to v krátkosti, v krátkosti striedania, v krátkosti reakcia a góly na to. O to viacej ma to mrzí, že, že častejšie možno nedostávajú tí hráči priestor. Veľakrát ste svedkami, že to píšem do skupiny, že je, ja viem, však aj tuto vieme, že prišlo to druhé striedané Nača. V tak ťažkom zápase so sebou za stavu 2-1, keď sme prehrávali v 81. minúte. Akože áno, super, vystriedal, dali sme na 2-2, následne sme vyhrali, ale z toho, z toho taktického pohľadu, či, či by to vyšlo, alebo by to nevyšlo tak, či tak by som to teraz kritizoval, lebo mne to nejako nejde do hlavy. že Vystriedáme v 50. minúte, či v 48. následne Rodrigo dá gol a potom 25 minút ako sme spokojní, dostávame sa do šanci a nič sa ďalej nedeje a rozhodne sa striedať v 80. minúte. A môžeme byť zase na druhú stranu radi, že to vyšlo, že teda skoroval na čo na 2-2 a že následne sme ten zápas otočili, ale z mojho pohľadu sú to úplne akože nenačasované strieda nie. Aj keď zase to teraz vyšlo, tak ako mu to vychádza aj v minulých, minulých zápasoch. No a určite, určite jedna vec je, že bol trošku súhľad v okolnosti. My sme začali hrať sice trošku iným systémom, a taký ten svoj štýl, ale dnes sa zdalo ako keby, o, ako keby sa sevia stiahla. Neviem, či to bol taktický zámer, alebo to Lopetegaj tak nejako nastavil a povedal im, že, že môže sa to ubrániť. A neviem, neviem, ale ja som čítal z, tých, z toho jeho výkonu. Počas prvého počasu bola jedna jediná lopta, čo som videl, ktorá bola odkopnutá z ich strany. O, v druhom pôlčase po Rodrigovom góle oni sme do 65. minuty odklopili asi 8 lódy. Čiže úplne iná reakcia, úplne inak začala tá Sevilla pristupovať k tomu, k tej taktike, k tomu zápasu. A to si myslím, že sa takisto Sevilla vypomstil. A u nás zase je smutné, že si vypracujeme 20 šancí a dáme 3 góly. Akože sme strelecky úspešní v posledných zápasoch, ale strašne sa nadreme na góly. A to je škoda. To je chyba. Toto sme tu v časoch minulých napríklad nemali. Takže verím, mm-hmm. že sa to zmení príchodom niektorých hráčov a trošku tou obmenou tej zostavy, že to bude zase ten Real, ktorý dokáže streliť aj 100 gólov za sezónu v lige. Ale, ale teraz sa veľmi nadreme. A Benzema čím ďalej, tým viacej potrebuje strašne veľa tuto strašne veľa vec. Ja som ho kritizoval, keď sme si písali počas toho zápasu a nakoniec v tej 93. minúte dal na tých 2-3. No. Ja byť trénerom tak ho po počasie vystriednám, lebo jednoducho on bol úplne mimo. To je môj názor, ale tak chvála Bohu to vyšlo.
0: Mm-hmm. Ja ešte nadviažujem na to, čo si spomenul uh, aj s tým Lopetekím, že on aj sám povedal na tlačovej konferencii po zápase, že, že jeho hráči sa zlakli výhry. <laughs> že, že, ale fakt to bolo aj tak vidno na, na tom ich výkone v druhom počase. Dali sme kontaktný gól na 2-1 už potom sme začali hriezť a jednoducho oni, oni sa toho zlákli a, a našťastie to teda dobre pre nás dopadlo. Karim tam vlastne dal rozhodujúci gól, no ale tie rozhodujúce góly mu chýbali teda v zápase s so Osasunou. Teda je to druhý zápas, ktorý si ideme, o ktorom si ideme povedať a zanalizovať. Tam už bola situácia iná, bola tam úplne, úplne iná základná zostava. Uh, myslím si, že aj tie postrehy, ktoré som ja uh, spozoroval, či už v našich komentoch na webe pod článkom, alebo, alebo kdekoľvek inde aj na sociálnych sieťach, tak množstvo ľudí malo pozitívne ohlasy na tú, nazvem to tak, že brutálnu rotáciu, pre ktorú sa rozhodol Karol Ancelotti. Uh, ja sám som bol tiež aj takže milo prekvapený, nerátol som úplne až s takýmto rotovaním a... Páťo, skús povedať ty teda k tej zostave, že ako si ju vnímal, ty keď si ju prvýkrát uvidel, ja teda ešte zopakujem, aby sme si, teda aby sme si spolu zopakovali tú základnú zostavu, čiže Bráne, Kurtoa, potom napravo Vasquez, Militao, Alaba a Načo. Potom stredová formácia bola zložená z hráčov ako Valverde, Kamavinga a Sebajos, asi také najväčšie prekvapenie v zostave. No a tú útočnú formáciu tvorili hráči Asensio, Benzema a Rodrigo. Takže, Páťo, nech sa páči.
1: Uh, Prepač ja ešte odbehnem, ale k Sevilla Real. Uh, nedá mi to, nakoľko minulý rok, keď sme hrali uh, domáci zápas, ktorý skončil 2-2, uh, tak obdobnú ruku som chcel pripomenúť, uh, ktorú mal vtedy uh, Militao a tá bola veľmi podobná tej, ktorú mal Diego Carlos uh, v tomto to, to ročnom zápase teda dva kola dozadu. Ak si spomíname, tak vtedy tiež my sme dokonca mali na druhej strane hneď penaltu a stopol to rozhodca tým, že odpískal Militaovi ruku a on ju mal dokonca nad hlavou, čo malo byť vnímané ako technický nedostatok a vtedy sa tá ruka píska. Takže len tak pre porovnanie tých zlých výkonov rozhodcov a už teda k tej osasune, ja vypichnem jednu vec, Sice som kritizoval toho Kamavingu za, tie, možno, za ten nedostatok skúsenosti, ale ja vypichnem tú vec, že od 5 minúty hral so žotou kartou a potom tú hru, ako dokázal prispôsobiť tomu, že hra so žotou kartou, tak bolo neskutočné, dokázal brániť viacej na nohách, nesšiel zbytočne na zem a potom v podstate celý ten výkon korunoval v tej nadstavenej minúte, kedy krásne tým obúčikom našeho toho Sebajosa. A padol teda z toho ten gol na 2-1. A ďalej by som vyzdvihol výkon Sebajosa. A odohral výborný zápas na to, že hral prvýkrát v sezóne v základnej zostave. A v podstate celá tá stredová trojica Valverde Kamavinga Sebajos sa videli spolu prvýkrát. Uh, Sice v tom prvom uh, polčase to bolo trošku kostrbaté, kým sa chalani zohrali, ale myslím si, že s pribúdajúcimi minútami to bolo lepšie. A určite ten, ten Sebajosov uh, výkon, to ako obetavo, fakt do každého súboja, nevypustil jediný jeden. Uh, v podstate sekundoval takú tú ofenzívnu desiatku pod hrotom, ako si on nabiehal na tie za obranu. Fakt perfektný výkon z jeho strany. A myslím si, že zasa sú to vlastnosti, alebo teda veci, ktoré nám dal ako naši iní záložníci. Máme možno to šťastie, že typologicky máme rôznorodých tých záložníkov a zasa ten sebajoz je iný typ hráča ako tí ostatní.
0: Hmm. Áno, obzvlášť teda hlavne... Sebajú sa niektorí dávali na prvé miesto ako hráča zápasu, niektorí na druhé miesto. Ale určite sa zhodneme v tom, že podal fakt, že vynikajúci výkon. Ja vám dám len takú hádanku, že viete, kedy hral naposledy v základnej zostave za Real Madrid? Okrem teda tohto zápasu so Osasunou.
1: 2018-19 sezóna.
0: Presne tak. Áno, bolo to konkrétne v roku 2019, už teda v tej druhej časti sezóny a bolo to proti Raju Vajkanu a bolo to presne v apríli 2019, takže celkom zaujímavé, že teda po troch rokoch opäť v základnej zostave a potvrdil to vynikajúcim výkonom David, ty si vieš predstaviť, že by sme za so sebajosom pokračovali aj v ďalšej sezóne, alebo ti nestačil tento jeden zápas a nejaký, že skvelý výkon a, a skôr si stále, alebo respektíve takto, že väčšina z nás je, bola ešte pred týmto zápasom toho názoru, že alebo aspoň sa to aj riešil, že Sebajos odíde do Realu Betis. Že ako si na tom ty teraz? Zmenilo to názor, tento zápas u teba?
3: Tak u mňa určite to pohlo, pohlo ľadmi. E, respektíve keď si poslal témy a spomínal si, že budeme riešiť prestupy a bolo tam meno Čuameny, tak, tak som sa tak začal zamýšľať nad tým, že či vôbec ak by dokázal Sebajos podávať také výkony stabilne, či vôbec je potrebný taký hráč ako je Chua Mani, pretože tým pádom by to znamenalo určitý pretlak v tom, v tom stredovom bloku hráčov a, a bolo by to možno aj trochu viac na škodu, keďže vieme aj aký je samotný tréner Ancelotti, aká je práca, rozdeľovanie minút medzi jednotlivých hráčov a tak ďalej. Čiže ja si, ak by dokázal Sebajos hrať na takej úrovni ako predviedol včera, tak ja by som si dokázal aj živo predstaviť, že by sme s ním pokračovali v tej spolupráci, pretože nie náhodou mal byť, respektíve, všetci dobre vieme, že bol jedným z dvoch hráčov, ktorí buď odidú, alebo ostanú. Posunuli sme preč Odegarda, Sebajos sa uspokojil s tou pozíciou, lebo vedel, aká bude, vedel, že asi nebude hrať pravidelne, No napriek tomu treba povedať, ako už aj Paťo spomínal, že uh, nevypustil jeden súboj. Pr- uh, môžeme byť radi, aj Ancelotti môže byť sám rád, že, že, že dokáže taký hráč, ktorý jednoducho nehral celú sezónu, si udržať morálku na takej úrovni a dokáže predtým bojovať napriek tomu, lebo vieme napríklad, aký naladový je Isko, aký naladový je možno Bale, že ak nemajú tú potrebnú minútáž, tak automaticky potom potom kazia súboje, prehrávajú lopty a je to, je to potom ťažké podľa mňa hovoriť o tom, že, že či vlastne chcú, chcú bojovať pred ten tým. No a Sebajos bol príkladom toho, že, že nepovedal posledné slovo podľa mňa v klube, lenže toto je zase otázka už trenera, pretože niekde musí byť chyba, keď dokáže hráč prísť, prakticky po tom, čo celú sezónu sedel a vidíme, že ten výkon je dobrý. To znamená, že, že uvažujeme o tom, či je, ob, či sme oprávnení nechať takého hrača sedieť, neuvoľniť mu priestor napríklad na úkor Krosa, ktorý dlhodobejšie nebol dobrý. Prakticky fanúšikovia už aj pomaly zabudli, že Sebajus je v týme. A vlastne ten, ten Ancelotti prakticky týmto Uh, dokázal, že, že to, čo robí, robí zle, pretože uh, ako som hovoril, keď príde hráč, ktorý nehral celú sezónu hra je dobre, tak potom je otázka, prečo nehrá? Prečo nedostáva priestor na ihrisku? Uh, čiže ja si myslím, že Sebajo s týmto výkonom, ak nebude dostávať ďalšie minúty na ihrisku po tomto výkone, tak to ide na úkor trenera, pretože Nedokážem si racionálne vysvetliť, že prečo hráč, ktorý hraje dobre, by, nemal, by by sa nemalo s ním pokračovať v ďalšej spolupráci. Čiže asi toľko. No. Môžem k tomu niečo no. povedať?
0: No jasno, nech sa páči.
1: Dôležitá vec, ako David hovoril, že bol medzi Odegaardom a Sebajosom, kto odíde. Prvá vec, Edegaard chcel odísť, druhá vec, sebajo sa vrátil z olympiády zranený. Čiže bolo nepredajný, dá sa povedať lebo nikto by nešiel do kúpy zraneného hráča. Ale... A tam sa vedelo,
0: že to zranenie bude také dlhodobejšie. No.
1: Ale druhá vec, ktorú treba vypichnúť, podľa mňa týmto jedným zápasom by som skôr poval, nie že rozmýšľať, či si ho ponecháme, ale týmto zápasom si len zvýšil prestupovú čiastku, nakoľko o rok mu končí zmúva a v lete treba riešiť, či tento hráč odíde, alebo predlžíme zmluvu, alebo teda prípadne budeme riskovať, že o ide za zadarmo. A potom, tretia vec k tomu, keď hovoríme o tom Čuámenim. Čuámení je z dlhodobého hľadiska lepšia voľba ako Sebajos. Prečo? Čuámení by bol náhrada za Kasemira, ktorý išiel formou extrémne dole. A to hovorím ako veľký fanúši Kasemira. Takže potrebujeme defenzívny štít, ktorým Sebajos není. A na tých osmičkách, ktoré hrajú ešte stále modri s krosom, uh, máme už tak skvelého v Bauer, deho, ktorý sa nedokáže, alebo teda ho nepostaví do toho základu uh, Ancelotti na úkor tejto dvojice, legend. A potom je tam skvelý Kamavinga. Ale tak... A preto se sebajú sa jednoducho miesto není.
3: Ale tak, Paťo, zomér si, že uh, príde Chouameni, čo je ďalší mladý hrač. Vidíme, aký je problém so, s Kamavingom, ktorý hraje dobre, je mladý a vidíme, že Ancelotti má problém mu dať ten priestor, ja si neviem predstaviť, že príde ďalší mladý hráč. a Ancelotti vytvorí priestor pre ďalšího mladého hrača, keď nie je schopný dvom hráčom vytvorí priestor a tlači Valverdeo na pravé krídlo. a prakticky mení jeho, mení jeho celý, celý koncept, ktorý sme budovali po 2-3 roky už pod Zidánom, že ten chlapec bude hrať v strede. A neviem, mne, ja len, mne bude úprimne ľúto toho Čuámenyho, keď príde a bude sa s ním diať toto, čo sa deje s tými hračmi, ktorých máme teraz. Čiže ja rozumiem, že mali by sme myslieť v prospech klubu hlavne, ale na druhej strane musíme si otvoriť oči, pretože Sebajos, Sebajos síce možno nemá kvality Amenio, nemá taký potenciál, je starší, ale ako stredajúci hráč a ak by podával také výkony, ja si myslím, že ja by som skôr z ním počítal 100 ľadiska. Že ten Ancelotti podľa mňa nie je ideálny trener na to, aby pracoval uh, s mladými hráčmi.
1: Na, na druhú stranu máš, ale uh, tému toho, že v momente, ako postavíš seba o saberieš minúty Valverdemu a Kamavingovi. Na, na druhej strane, keď máš toho Kčuameniho, a postavíš ho miesto Casemira, ne, nerobíš to na nikoho úkor. A myslím si, že s tou klesajúcou formou Kasemira by ten Čuamený, aspoň ja osobne si myslím, toho Casemira vytovačil na havičku. Počul som veľa názorov, že zrejme nie, že to je Real Madrid, že to je neskúsený mladý hráč a podobne, ale... Môžeme vidieť nielen v Monaku, že podáva kvalitné výkony, ale hlavne v tej francúzskej reprezentácii. A ja si myslím, že by sa opakoval ten prípad, ktorý bol s Mendym a s Marcelom. Čiže sme si nedokázali predstaviť, že Marcelo si sadne na úkor Mendyho, lebo tiežšieho výkonostne dole. A nakoniec sa to stalo. A myslím si, že toto by sa stalo aj v prípade toho Čuameniho, lebo to je hotový hráč do základu. Kamavinga má proste stále 19 rokov, Čuamen má už tuším 22-23 rokov. To je hráč, ktorého keď postavíš do základu, tak je už niečo má odkopané. A takticky, čo som videl, lebo si pozriem sem tam Monako, kvôli nemu hlavne, tak na taktickej úrovni je veľmi dobrý, vyspelý hráč. Čiže myslím si, že tu nejde porovnávať napríklad Kamavingu s tým Čuameným, lebo je tam vekový rozdiel a podľa mňa aj kvalitou už Čuamený môže naskakovať do základnej zostavy aj na úkor toho Kasemíra.
0: Hmm. No pekné na tom to, že však samozrejme každý môže mať na to svoj pohľad. Kudne, Vlado, povedz aj ty svoj názor a potom ešte doplním tiež za seba.
2: Môžeš to, budeš to mať kratšie, začni ty.
0: <laughs> ja som, ja <laughs> Jasné. Uh, Dobre, povedeš. Ja, ja len to som chcel dodať, že uh, poviem to tak hnusne, ale že nedajme sa opiť suchým rožkom, Hej, že jeden zápas proste vyšiel, a, ale čo vieme posúdiť je, sú jeho výkony, ktoré sme už mohli vidieť v minulosti a či už to bolo v ale či už to bolo dajme tomu u nás, tak... Uh, ja seba sa považujem za typ hráča, ktorý ukáže niečo a tak rýchlo aj zhasne. Že proste nedokáže akože stabilne podávať výkony na úrovni možno tohto posledného zápasu s so Osasunou. No a teraz, povedzme si úprimne, však nehral poriadne, dá sa povedať, že od minulého leta, ako sa zranil na tej olympiade, pár minút, čo tam dostalo Dančelo Tyho, ale to asi berme tak, že skôr neboli ako boli a je logické že je hladný potom tom futbale, chce ukázať možno to čo si o, ty, Paťo povedal, že chce si zvýšiť tú hodnotu ešte pred tým prestupovým obdobím, o, ja som tiež toho názoru, že ak by som si mal vybrať, že či, či si ponechať toho Sebajosa alebo, alebo ísť do toho Chouameniho tak jednoznačne som na strane toho Francúza alebo. Presne tak, proste má stabilné miesto v tej základnej zostave. Sebejosť ten otázne je, že... Neviem, akže... Za mňa je to hráč, ktorý by mal dostať šancu, ale v inom klube, v menšom, ako je Real Madrid, aby sa rozohral a potom bude už iba preňho plus, ak dokáže stabilne držať tie výkony. Ja neviem, pobavme sa 10 zápasov za radom. Hej, toto, je, to, toto je to smerodajné, že čo v podstate je pre ňo aj potrebné, lebo vidíš, aj teraz uh, už krče ho chytali, hej, nemá ten zápasový rytmus. Uh, možno keď si už zaistíme ten majstrovský titul, tak bude dostávať ľahšie šanci v tej základnej zostave. Hej, opäť sú to uh, aj ten ekonomický aspekt, že si zvyšuje tú hodnotu. Ale hovorím, že ak by som to zhrnul tak, alebo uzavrel túto tému z mojej strany takže jednoznačne som na strane ho a za odchod z sa. že ja akože ne... hral super, to uznám, perfektný výkon, ale tocio za mňa, no to pre mňa to nie je hráč dlhodobo pre Real Madrid. Vládko, nech sa páči, predávam ti štafetu.
2: Ďakujem. Ja rozmýšľam, že z ktorej strany začať uh... Začnem, Z boku. Ak sa hovorí, že... Nie, začnem tak, že, že ryba smrdí od hlavy. Tak o, začnem, mančelo tým. O, nie je pre mňa tréner, s ktorým by sme mi vedeli dlhodobo slaviť úspechy. Myslím si to. O, ukázal túto sezónu, že oproti tomu, keď nás trénoval v tej majstrovskej, keď sme vyhrali Ligu majstrov, tak o, sa mentálne zmenil. Nerobí také rozhodnutia, ako robil predtým. O, nechce... Očividne ja to vidím, že nechce pracovať s mládežou, alebo teda nechcel zo začiatku ani v strede sezóny, teraz ho to trošku už, už dobieha, lebo sme, lebo sme v ligemajstrov v semifinále. Dovolím si tvrdiť, že keby sme v Ligemajstrov nepostúpili a hráme len Ligu, tak si ide stále to isté okola, lebo by nemal zranených hráčov ani unavených hráčov. Z hľadiska tohoto trenárskeho práve preto sa bojím takýchto nákupov, ako je Chuameni, ako je, ja neviem, návrat Brahima Diasa, o ktorom sa vôbec nehovorí, tá, také fuša Kubo, ktorý je pre mňa jeden z, asi z najtalentovanejších mladých hráčov, ktorých som videl. Takže ťažko, ťažko hovoriť o tom, že, že ktorých hráči by boli lepší alebo ktorých hráči by mohli byť lepší, Luka Modrič prišiel do Reálu Madrid ako 26-ročný, ako odpisovaný hráč, ktorý každý pozeral, že čo tu takýto chorvátsky záložník robí. A pozrite sa na ňo, 10 rokov hrá pomaly v top forme výnimka jednej sezóny, keď odohral 16 zápasov. Čiže ja by som napríklad ani toho Cebajo sa neodpisoval. Prečo? Má 25 rokov, je to Španiel, typologicky je to hráč, ktorý vie byť na lopte, ktorý, ktorý jednoducho vie zahrať, len, veš poviem to tak sprosto, Prečo Mariano dokázal vo francúzskej lige v Lyone dať 25 gólov za sezónu? Pretože odohral 35 zápasov. Aj keď 5 zápasov gólu nedal, ale ten šiestý tú šancu dostal a dal 2 góly. Vieš. A toto chýba v Reále. Preto by som bol veľmi rád, keby prišiel tréner typu Ník Tuchel. Alebo ja som strašne zástanca Klopa. Jednoducho človek, tréner, ktorý jednoducho príde a dovolí si tých hráčov poslať preč. Lebo dám takú, takú rečnickú otázku. Dokedy chcete vidieť krosa s Kasemírom a s Modričom v zálohe? Keď na Modričovi vidíme, že má 36 rokov, ale forma mu neupadá, ale graduje, ale na dvoch hráčov, ktorí Kroos má 32 alebo 33, Kasemíro 30, idú behom polosezóní rapídne dole. A aj tak to nestačí na to, aby ich tréner posadil. Spamätáte sa, mladí hráči hrajú lepšie, lebo vidíme, že hrajú lepšie. A tak, či tak to nestačí, vieš. To je, bol tu spomenutý Mendy na miesto Marcela. Dokedy sme chceli toho Marcela mať na ľavom boku? Len za to, že niečo dokázal alebo že bol dobrý? Ja som to v minulom podcaste hovoril. Ani Benzema neni útočník na, na jednotkú pozíciu na budúci rok. Lebo má 35 rokov. A teraz z perspektívy my nekúpime Haalanda napríklad. Lebo máme Benzemu, ktorý túto sezónu dával góly. Možno ich dá aj na budúcu sezónu. Ale garantujem, že za 2 roky 20 gólov nedá. Takže ja by som skôr pozeral na to, že z perspektívy vybudovať zase nejaký tým, ktorý chce čas. Takisto Ronaldo prišiel v 2009. Prvý titul ligy sme vyhrali v 2011-2012. Dva roky sme čakali na a ligy a to sme si mysleli, že keď príde Ronaldo, prišiel Ronaldo, Benzema, na ďalší rok Bale, že to boli neskutočné nákupy a nehrali sme nič. Čiže ja radšej by som obetoval to, že teraz na budúcu sezónu správame reorganizáciu nech príde napríklad aj trener, ktorý si povie, že teraz bude stavať Kamavingu, lebo je mladý hráč, ktorý potrebuje hrať, bude stávať Valverdeho do zálohy a popri tom tam bude Modrič ako, ako o, maestro, mentor. ako mentor, ako maestro, vieš, a pošlime preč hráčov nepotrebných, ako je Asensio, ako je Isko, ako je, o, ja nám a podobne, vieš. Toto sú hra, Mariano, Hazard, toto všetko nech ide preč, to sú pre nás zbytoční hráči, ktorí nám žerú ekonomiku. Ale to som odbočil. Čiže prvá vec je tá, že Ancelotti
0: ty... Počkaj, perspektívy... scenári sme túto téma nevali, ale však rob, robíš si svoju tému. Ja, ja Požírajči ja klubu.
2: Ja to skrátim. Jednoducho, Ancelotti není pre mňa uh, tréner z dlhodobého hľadiska. Uh,
0: Čuámeny OK. OK. Viete, ale... poslucháči, nemali sme ani v pláne odvolávať Anceloty, <laughs> ale je to tak. <laughs>
2: <laughs> Nie, akože každý môže mať na to svoj názor, ale ja to vidím takto, lebo vieš, príde na budúci rok, alebo tento rok príde čúámený a teraz ako čo budeme hrať? Vieš? Tak či tak bude dávať Anceloty, Kasemíra do základu. Krosa neposadí, takže furto bude o tom istom. A potrebujeme zabíjať mladý talent na lavičke. Vieš, je nám to potreba. Takže je to, je to pre mňa také, že... Pomedom mladých hráčov, ale s trénerom, ktorý si ich vyberie a ktorých aj reálne bude chcieť stávať. Nie za to, že neviem, prezident alebo, alebo riaditeľ alebo niekto si povie, že je tu mladý hráč za dobrú cenu, máme dobré vzťahy s týmami, teda s klubmi, tak kúpme ho no, a zabijeme talent. Čiže tak ako to povedal Patrik, áno, je to hráč do základnej zostavy. Ale to znamená, že keď ho kúpime, tak bude hrať v základnej zostave. A teraz na úkor koho? Určite nie na úkor Valverdeho a ja určite nechcem, aby na úkor Kamavingu. Takže zostáva tam voľné miesto, že buď bude štvorka, alebo bude trojka, že možno bude vypadávať Kamavinga-Valverde, ale bez Krosa a bez Kasemira. Toto si musíme uvedomiť. Čím skôr, tým lepšie, lebo na tom budeme len trpieť. A toto je takisto otázka aj čo sa týka Benzemu. My chceme ísť do budúcej sezóny. Táto sezóna vidíme, že La Liga OK, uvidíme, ako dopadne Liga majstrov ale my chceme ísť do budúcej sezóny s jednotkou a 37-ročným útočníkom, ktorý potrebuje na strelenie gólu, však on dal teraz 26 gólov a mal, tuším, 68 alebo 69 šanci. Však to je oproti Levandovskému, ktorý má rapíne možno 85, ale dá 50 alebo 60 gólov za sezónu. Čiže to je takisto diametrálny rozdiel. Takže skôr by som sa pozeral na to z toho hľadiska, že... že aký tréner je, akú filozofiu si presadzuje a tomu aj prispôsobiť to prestupové okno. Lebo zbytočne nakúpime talenty a dopadnú tak, ako dopadol Brahim Diaz, tak, ako dopadal, dopadol Odegard, tak, ako dopadol Kubo, ktorí sú len na hostovanie. A nič nám to nepomáha. Lebo tá perspektíva do budúcna podľa mňa ani není. Takže ja by som to... Môžem sa k tomu ešte raz vyjadriť. Ja by som to uzavrel len tým, že na budúcu sezónu by to chcelo konečne nejaké rapidné rozhodnutia,
0: nie, nemôžeš. Môžeš, môžeš. teda,
2: rad by som dopovedal, že, že, že niekedy, je treba, oh, niekedy je treba počkať, prebudovať ten káder, zase ho nejako ako keby stmeliť, nech si tí hráči na seba zvyknú a istou novou generáciou. To je to, čo som sa snažil presadiť aj pri tom Benzemovi. Áno, je super, že teraz dáva góry, ale to není perspektíva pre nás do budúcnosti. A není to ani Kasemiro, a už to není ani Kroos. A není to ani Modrič. Ale Modrič aspoň ukazuje, že si zaslúži hrať aj budúcu sezónu v základe. Takže toľko, vieš. A...
0: Vlado, dám ti hádanku. Môžem ti dať hádanku? Aj. Kto bude hrať v strede pola proti City?
2: V strede pola? <laughs> Vieš, áno, ja sa toho bojím. Vieš, ale, ale bojím sa toho, že, že práve to bude. nemusíme ani nič povedať,
0: aby sme, aby sme si rozumeli. Vieš, ale, práve, ale práve
2: to bude ten zápas, kedy možno tak brutálne vyhoríme, že sa budeme hambiť vôbec na ďalší deň zápať, sociálne siete a podobne.
0: Vieš. Je, je tam to riziko, je tam riziko. Uh, ja len chcem ako, že uh, paťo netí dám slovo samozrejme, a myslím na to, len. Uh, realita je taká, chlapci, že Ancelotti tú budúcu sezónu bude. Hej, to je proste realita. Dovianoc. Druhá re... Do No, to je otázne, hej, to ešte Teraz si užívajme tieto momenty, že ešte sme pred semifinále Lígy majstrov. titul máme takmer v Obrecku, užívajme si to, ale uvidím, aká bude budúca sezóna. Ja verím, že s tými hráčmi, ktorí majú prísť, tak to nebude až také hrozné, ale, ale vieš, realita je taká, že proste ten Ancelotti tu bude. Uh, Opäť môžeme použiť ten fakt, že Sebajo si asi nezahra pod ním. A neviem, no, ťažko povedať. Ako ja chápem aj, aj tú tvoju teóriu, aj v rámci toho trenerstva, hej, že či už je to uh, Nagelsmana, alebo je to Klop, asi tuším, spomenul, uh, je to úplne iná škola, úplne iný typ trenerstva. Hej. To, je to čo sme aj v poslednom podcaste rozoberali, že už len aký rozdiel bol medzi Tuchelo-Mainčelo tým v tej odvete na Bernabeu, hej, že tam si videl, že proste ten to postavil na tom istom, čo bolo a proste Tuchel ho zožral tou taktikou, takže uvidíme, ale hovorím, ja iba chcem sa vrátiť do tej reality, že jednoducho Ancelotti tu bude budúcu sezónu a uvidíme ho. Ale tak dobre, sme sa rozdelili na také dve skupinky, len, len... aj na zastancov čuva a Meniho a na zastancov srdiečkárov seba. Ešte, ešte
2: len v krátkosti dám taký, taký taký možno blbý príklad, že som Madridista, ale poviem to, ale pozrime sa na druhú stranu na Barcelonu. Xavi, Pedri, Niko. Mladí hráči. Jednoducho pár zápasov, nula bodov, ale pozri sa, oni teraz ťahali 10 zápasov a poviem to sprosto, je rado sa na nich pozerať. Lebo sú to mladí španielskí hráči, Xavi vie, čo od nich očakáva, lebo oni budú furt tu tú, tú, tú jej hádzanú, ale sú to hráči šity na jeho štýl a na jeho, na jeho, na jeho systém. Takže... Možno sa už preto končí. To, že treba pozerať do budúcna, treba poželiť jednu dve sezóny, ale treba to zase vyskladať a potom zbierať tie tituly.
0: No teraz neviem či.
1: Ja som živý stále.
0: Dobre, a- asi aj David. Ano. Vlado to asi vzdal.
1: Sa moc rozhodnil.
0: Hey. Zrušilo Skype. Dobre, faťo máš slovo rýchlo, rýchlo, kým tu de.
1: Dobre, ja len nadviažem. Fú. Ja len nadviažem na Vlada a vlastne aj teba, lebo ty si sám povedal, že Sebajoz je hráč pre tie kúby druhého sledu, ako je Betis, ako je Sevilla, ako je ja Valencia. Halo. A potom, potom prišiel Vlado s príkladom, že Mariano dokázal v Lyone streliť 25 golov. A toto je ten point. Mariano je útočník, ale možno pre kúb druhého sledu, tak ako je Sebajoz, záložník pre kúb druhého sledu. Nemôžeš porovnať Lyon a Ale to isté
2: bol aj modrič v a pozri sa, čo z neho vzniklo. To nikdy nevieš dopredu, čo sa v tom hráčovi stane. Veš.
1: Poviem ti známe, porekado, rekladu výnimka potvrdzuje pravidlo. No, aby som sa k tomu vrátil. Teda ten Sebajovs je záložník pre kúb druhého sledu. No, a teraz keď si ma prerušil, som ma aj zabudol. Jasné. Uh, uh, Sebajos by bol podom, po, po, pre mňa uh, lepší niekde presne v tom Betise, Valencii a teraz navzdory tomu, že vieme, že Ančo Oty má zmluvu ešte na jeden rok nevidím zmysel v tom pustiť toho Čuameniho niekde inde bude povedzme teraz za najdostupnejšie peniaze kedykoľvek počas jeho kariéry tak ako keď sa bavíme o Haalandovi V živote už ho nikto nebude schopný za 75 miliónov kúpiť, ak bude strieľať ako doteraz. Máme možnosť si vybrať medzi hráčom, ktorý nepodáva stabilné výkony, nepatrí na top-top úroveň a na druhej strane máme mladého perspektívneho hráča, ktorým si vieme zabezpečiť budúcnosť, kvalitnú budúcnosť. A tu si treba vedieť vybrať, Rám, alebo za teda predobro kúbu do budúcna lebo ja si neviem predstaviť, že by sme mali zálohu postaviť na Sebajosovi absolútne ale keď si potom pozviem Čuameniho tak si ho viem predstaviť ako budúcnosť kúbe a druhá vec ho...
0: takýto istý názor ja, úplný, a druhá vec
1: a to je tá podstatnejšia ty si hovoril, že poďme vypojiť proste tých starých hráčov postavme tam Kamavingu Valverdeho Sebajosa Nevyhráme trofej, ale začneme budovať niečo nové. Real Madrid je proste najväčší klub na svete, v histórii. Takýto klub nepozná prechodnú sezónu. Tu proste ideš do sezóny s tým, že ideš všetko vyhrať. Tu musíš jednoducho tých hráčov zapracovať postupne. A toto je problém. Ja nevidím problém v tom, že nastupuje kros, modrička Semiro. Ja vidím problém v tom, že neprichádza to zapracovanie postupne. Nemusíš prísť a to, čo urobil teraz na Osasunu, že vymenil 7 hráčov základu, stačí, že tam proste budeš postupne toho hráča pridávať, pridávať mu minúty a možno po povsezóne, sezóne sa do toho základu dostane, ale ty nemôžeš čakať, že teraz vyhodí krosa len kvôli tomu, aby hral Kamavinga. Ty proste toho hráča si potrebuješ nejakým spôsobom vychovať. Kamalinga není hráč do základu v nejakom áno lebo ten tlak vo francúzskej lige v druho triednom kúbe není taký. Ako máš v Reále Madrid? V Reále Madrid sa beží. Berú...
2: Nehovoríš, nehovoríš dobre, lebo prišiel Modrič a odohral 30 zápasov hneď v prvej sezóne. Prišiel Kross, odohral dobre. 32 zápasov za sezónu. poslucháči, ma dodám, Veš, že
0: títo dva sú prvýkrát v jednom podcaste. Požďme posla, aj poslednýkrát. Ty hovoríš o
2: Marianovi, že išiel do druhotriedneho klubu, dal tam 25 gólov. Kasemira sme poslali do druhotriedneho Porta, následne prišiel a odohral 28 zápasov za sezónu. Prečo je to možné? A z toho z tých Ale... 28 bol 26 v základe. Čiže zase to prišlo len tak, že prišiel nový hráč a trebalo ísť na tú pozíciu. Ty Je jedna vec, že zapracuješ hráča, ale 23-ročný čuámený, o ktorom hovoríš, že má 22 rokov, 23 a je hráč do základu, ty ho nemôžeš zapracovávať pol roka. Lebo potom nám odíde, tak nám odišli talenty, ako je Brahim. Tak nám odišiel talent, ako je Sebajos, pretože nehrával a bol talent a hral perfektne v tej seviye mal presne španielského ducha.
0: Ale ten Odišiel nám
2: Isko. Veď sme no. priš, priniesli, hral perfektne, ale nemáme SOZ, my v živote nebudeme hrať SOZ. Veš, Tony Odegaard, no. mladý talent v druhotriednej Eredivisie chodil po Ajaxe, po všetkých holandských ligách, ale mladý hráč hrával druhotriedne súťaže, vyzeral, že je nádejný, že je super, ale došiel do Realu, ale dohral jeden zápas striedával ho na 15 na 20 minút to není zapracovanie ten hráč musí nastúpiť na ten trávnik od prvej minúty nasávať tú atmosféru, bojovať s tým stresom mentálne sa na to pripraviť a mať vedľa seba mentorov ako som povedal, nechajme tam modriča ale prebudujme to Veš, aby sa do toho dostali lebo ty keď im budeš dávať 20 minút aj Mariano, Mariano není hráč, ktorému stačí 20 minút vidíš, že Asensiovi 20 minút alebo 30 stačí, aj Rodrigovie za 30 minút dáť gol, ale dáš Rodriga od základu a je po hráčovi. Čiže ne, nevieš ich zapracovať. No, že Vlado si
0: zober jednu vec, že príde sem, ja neviem, Nagelsmann na alebo Klopp, to je jedno. Hej, a ty mu dáš dva roky na to, že rozbehni to. Ty budeš dva roky Ale... rozkovať v Reale Madrid, že ten klub nezíska Nepochopili titul. Nepochopili ste ma. Ja som, ja som povedal, si... no? že
2: nech prebuduje káder na úkor toho, že možno nezískame titul. Nie, že mi teraz to, že máte dva no. roky, spravte perfektnú jedenásku a potom budeme získavať tituly. To nie. Ale prišiel Ronaldo a Len, každý toto, čakal tituly no? a kedy prišiel titu. Veš, každý čaká, že vyhrá Ligu je nereálne majstroví. v
0: Reale Madrid. Veš, toto je nereálne v Reale Madrid. Ty si vieš, predstavi Real Madrid dva roky bez titulu, ve ten tréner bude... A nemali sme bez... také
2: roky bez titulu? Koľko sme čakali pod Ronaldom, Baleom a Benzemom na titul? Na Ligu
1: Majstrov. No a maestro, tam, mačká, mačká,
0: mačká. tam? boli?
1: Vlado, tu ťa stopnem pod Baleom, Benzemom a Ronaldom. V prvej sezóne sme vyhrali décimu a Copa del Rey. To je prvé. Potom... Keď chceme hovoriť Ronaldo o tej sezóne, keď prišiel...
2: Vtedy.
1: Ale ty si povedal Bale, Benzema a Ronaldo, takže ja berem túto sezónu. No, tak Ak sa chceme baviť o roku 2009, keď prišiel Kaká, Šami... Ronaldo, Benzema... Benzema a Vecí, áno, no. tak sme vyhrali budúci, potom, rok potom sme vyhrali posrané kopa no, del Rey, ale vyhrali a sme... O dva roky
2: neskôr... Ale lebo. ide tak neboli prechodné sezóny. Veš, takisto išiel ten tým so Šavím, Kakám, Ozilom, ja neviem, Benzemom, Ronaldom, že na budúci rok vyhráme všetko, nevyhrali sme. Na ďalší rok vyhráme všetko, posraná Copa de prepačenie, vieš. Ale tí hráči išli do toho, že vyhrajú tituly, ale tá Copa mentalita la, som, som si, že
0: to bolo, to bolo 13 rokov dozadu, 13 rokov dozadu, veš? a teraz a v situácia, že jednoducho príde nový tréner, a ten nový tréner Nezíska. Ja ja chápem, tým máš dobrú myšlienku, ja by som to bral tiež, hej, že dobre, tu máš dva roky nevyhraj titul, ale proste rozbehni, vybuduj nový tým. OK, toto je tvoja myšlienka. Nie prezumieť. že nevyhraj titul, ale nemusíš vyhrať titul.
3: U, uvodzov, samozrejme, priškrt, že, samozrejme, sa dozrejme, že chceš
2: hej. od toho trénera, že keď sem doneseš klopa, tak prvé, čo mu povieš na budúci rok, alebo túto sezónu vyhraš všetky
0: tituly. To je jasné. Ligu, majstro vyhraj na ligu a všetko. Ale vieš, keď ti dá no, na to trénér argumenty, že dva roky, keď nevyhrá, že chce
2: prebudovať ten tým že chce jednoducho on si vybrať hráčov na prestupy, on chce, ja neviem, zmeniť 4-3-3 na 3-5-2, lebo to je teraz módia a futbal sa vyvíja, tak ty ako prezident, alebo ako vedenie mu povieš, nie hraj 4-3-3 kroz Kasemiro Modrič, lebo, vieš, to nie. Ten tréner tiež musí dostať priestor, zapracovať tú svoju taktiku, ten svoj štýl hry a to netrvá, že, ja neviem, za lusknutím prsta a na to môžeš stratiť jednu sezónu, napríklad tak, ako stratiš a
0: ja toto maximálne chápem, len ja, čo sa snažím povedať je, že nevyhrať titul v Real Madrid 2 roky, To nie nereálne, je to momentálne. To... Fanúšikovia by pindali. Možno som sa zle viadnil, tak to som to spokojné. nemyslel. Vieš, aj, aj, no ja len na toto narážam. vieš, že proste momentálne, či to, čo asi tuším, Pačo, ty si to povedal, že jednoducho, tuto, keď príde hráč, tam sa tam, tam není čakácia doba. Tam jednoducho, buď ideš, alebo nejdeš. Hej? A, a toto, je, toto je Real Madrid, tu proste v sezónu nevyhráme titul a to už je zle, však viete teraz v dobu aké to tak bolo, keď Kristiano odišiel jednou druhým. Není to ľahké proste, fakt ani pre tých trénerov. Na, na jednej strane ma to mrzí, že tam sa neberie ohľad na tieto veci, ale toto je Real Madrid proste. Aj tí hráči to vyhlasujú, že toto je Real Madrid, tu sú najvyššie očakávania, najvyšší tlak. Tam nikde na svete nie je takýto tlak, to každý potvrdil, proste, čo hral v Reál Madrid. A jednoducho neexistuje, že ten klub bude dva roky bez titulu. Je to proste nepredstaviteľné. Stať sa to môže. Realita to môže potvrdi, lenže to bude mať potom následky typu výmena trenera, výmena hráčov, možno vedenia. Ja neviem, hej, ale proste to, o tom to je Real Madrid, že tam sa očakáva každú sezónu, že nejaký titul bude. To, to, je, to je proste všetko za mňa.
3: Ale tak. No. No. Ale tak zober si, Marek, zober si Marek jednu vec Ja súhlasím s vládom, Lebo uh, nejdeš do rovnakého rizika S tým, keď neobmeň, nemeníš Tých hráčov Akože uh, radikálne Že ty si sadneš a pôjde tu hrať mladý hráč, uh, Starne ti automaticky Podľa mňa celý kader Starne ti Benzema, starne ti Kross uh, Starne ti Casemiro, starne ti Modric A predstav si, že ti do pol roka Vypadnú štyria hráči A ty tú adaptáciu ani nemáš Jak inak spraviť Čiže jak ty, jak ty, neviem, si predstaviť tú postupnú od, obmenu, keď ti zrazu prestane hrať e, dobre Benzema, prestane ti hrať dobré cross s Kasemirom a ty potrebuješ automaticky stiahnuť troch hráčov a dať tam tri nové kusy a ty ich nemáš pripravených na to, aby hrali. Čiže ty aj tak, aj tak nebudeš hrať nič. Čiže to prakticky je na jedno, podľa mňa. A príde mi výhodnejšie proste zapracovať do konceptu mladého hráča, dokiaľ ti ti starší hrajú dobre, než e, čakať na to, že môže prísť situácia, že ti vypadnú naraz 4-5 hráčov e, s formou a ty potrebuješ tam aj mladého hráča, ktorý na to nie je pripravený. Tak prečo, keď v priebehu sezóny je na to priestor, tak nedáť tým hráčom plnú minútaž? Ja, ja hovorím o plnej minútaži, aby proste každý mladý hráč odohral 15 zápasov 90 minút. Nič viac nechcem. V krátkosti doplním, videli sme to so Osasunou.
2: Pozri sa, ako radikálne prekopal mm. zostavu a tým, ktorý je u 8 v tabulke, my sme prevalcovali. Prečo toto nerobí na, na tými ako je Alavés, ako je, ja neviem, Cadiz a podobne? Však tam daj ten priestor, tam si dovolme zahrať so slabším klubom, teda s tými hráčmi, ktorí chceme zapracovať. Samozrejme, že proti Atletiku Madrid Jasne. tam necapneš všetkých troch mladých, ale tých zápasov je cez sezónu 45 až 50. Keď je aj, aj La Liga, aj pohár, aj Liga majstrov. Vieš. Čiže tam ten priestor je.
0: A, áno, 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 Ale ak pozrel, že ja nemám nič proti rotácii. Hej, tu, sa, tu sme sa nebavili o rotácii. Tu sme sa bavili skôr o tom, že... Ó, ja neviem, že či si ponecha to sebajov sa len sme trošku počili. <laughs> alebo či čúva menú. <laughs> sebajov ja vznikol ako keby tá, táto výmena názorov. Čiže ja som za to, aby, aby tá rotácia tam bola väčšia. A podľa mňa aj bude teraz, aj ku koncu sezóny. Len uh, hovorím, že proste toto je, toto je Real Madrid a tam, tam ako keby nie je priestor na také tie experimenty, že teraz príde nový tréner a donesie piatich nových hráčov, rovno ich píkne do základu a no, neviem, zase Marek, vieš, ešte, to je zase zmyšľanie, ančolo, ho, stará škola. Ešte no.
2: prosím ťa, jednu, jednu vec si dovolím povedať. O, prečo je, no. je Vinícius tam, kde je teraz momentálne? Zamýšľali ste sa niekedy na tým? Lebo
0: Vieš čo, zamýšľal. Lebo iná, iná zamýšľal, voľba na ľavej to... strane
2: nebola. Ronaldo odišiel, hazard 0 bodov potom. Iná voľba tam nebola. Vinícius hral 13 zápasov, niekedy 15 zápasov otraz za celú sezónu, ale hrával tie zápasy. Lebo iná voľba nebola. Teraz v zálohe iná voľba je. Čiže ten Sebajos, ten Kamavinga, uh, Valverde tam nepôjdu, pretože tam je Kros, Kasemiro Modrič. A tým pádom my možno zabíjame reálne hráčov, ktorí 10 zápasov nebudú hrať nič. Ale po 10 zápase môžu zase nič, ale môžu aj vyleteť do hviezd. A to sa stalo aj s Viniciusom. Vedela si Real Madrid, máme najlepších scoutov, máme najlepšie týmy, ktoré vidia tie mladé talenty. A keď sem raz ten mladý talent dotiahneš, tak ho dotiahni s koncepciou, že raz chcem, aby tu ten mladý talent hrával. Keď sme chceli Viniciusa, hráva, hráva. Nedával góly, dve, dve sezóny hrál hnoj s prepáčením odskakovala mu lopta, došiel na 5 kopotov, ja im pánu Bohu, do okien. A teraz pozri sa. Perfektné asistencie, aj, nádherne aj. hľadá centre, dáva gól. Áno, áno. Ale kvôli určite. tomu, že iná voľba ale by, nebola... Vinicius
0: je jeden zo šiestich, no však, Ale, Vždy, toto, ale zo to šiesti. je na
2: tomto smutné, že keby, keby Hazard hrával aj, pravidelne, aj, aj. tak ver tomu, že Vinicius sa tam teraz v takejto forme nemáme. Ani by sa tam neprekopal. Keby hrával Hazard celkom dobre. Poveď ďalej máš. A zase, by, no, to, to, a zase vyšlo Vieš,
3: presne, vieš.
2: A zase by išlo ešte, ešte o to isté, že teda Hazard stál nejaké peniaze, dá možno 10-12 gólov za sezónu, zahrá 3 zápasy zle a nevymeníme ho. Vieš, prečo nemeníme? Vidíme Nevasme. očividne, že Kroos s Kasemírom nič nehrajú od polky sezóny. A tak či tak budú hrávať tie základy. Čiže tu je niečo zle.
0: OK. Dobre, môžeme túto tému uzavrieť tým spôsobom, že... Fanúšikovia, hlasujte, či ste za tým Chuameni alebo za tým Sebajos a hotovo. Nech Vyhra. Rozumieť. Môže dať anketu na Instagram potom, jak... keď si vypočujú ľudia podcast. Vlado, neboj uh, Ja by som sa ešte ale vrátil. Vyhráme, vyhráme hey. Skôr tak, si mohol dať hlasov... dám hlaso... teba do ankety, že daj... Sebajos alebo Chuameni, tak vyhráme. <laughs> daj, daj
2: hlasovanie kroz Casemiro Modrič alebo nejaká Sebajos. nová trojica. Alebo teda nová dvojica. Ja. Marek, urob to po svojom, ho. <laughs> Chceš vyhrať? Unom to po svojom,
1: prosím. Mútoľ som si ho.
0: Dobre, chlapci, poďme ďalej. Ja, ja som ešte mal v rámci tej Osasuny uh, trošku, čo ma tak znepokojilo, bol výkon Edera Militá. David, ako si vnímal ty, Edera?
3: Tak zase s tebou nemôžem súhlasiť podľa mňa, lebo mne sa akože Milita keď si ho porovnáme napríklad uh, so Seviou, kde hral fakt, že vidíte mne zle, tak uh, myslím si, že so Osasunou hral taký taký priemer svoj, čo, čo zahra bežne a ten, ten jeden gól, ktorý možno, neviem, či to smeruješ k tomu, že možno to bol jeho gól, tak... O,
0: nie, ja, ja to smerujem vlastne, ak si zoberiem aj celkovo ten dvojzápas, aj či už so Seviovou, alebo so tak mi pripadal taký stratený. Proste nebol, nebol to taký ten istý o, Eder Militao, ktorý, ja neviem, pôsobil tak takým istým dojmom od začiatku sezóny. Mm-hmm. Hej, že skôr tak... by pripadal taký, taký neistý v tých súbojoch aj celkovo ako keby sa tak hľadal. Hej. Potom v podstate sa aj vykartoval, čiže najbližší zápas neodohrá. Avšak nevadí, veď kľudne povedz tvoj názor, vieš, to je môj, že aj, aj, trošku... Mo, vieš, možno, možno ja mám osobne na neho nejaké už iné očakávanie, alebo še Laďku nastavil dosť vysoko a teraz to nebol úplne on, ak zoberieme v globále, tento dvoj zápas.
3: Aj, rozumiem. Rozumiem, čo myslíš. Uh... Možno malo na to vplyv aj to, že prišla tá rotácia, ktorú sme tu teraz toľko riešili a zase v strede mali trochu iných hráčov, než na čo bol zvyknutý celú sezónu a možno, možno z toho pramení aj potom iný systém, trochu možno iné herné situácie, do ktorých sa dostáva ich tak riešiť. Čiže podľa mňa môžem mať, na to vplyv aj to. A niekto mu zazeral ten, nech už dokončím myšlenku, ten gol prvý, čo sme dostali tam si myslím, že Militao s tým nemohol nič prakticky robiť. Som si to dnes pozeral. Dostúpil svojho hráča, bol tam teď odnáča. Prakticky dvíhal nohu, lebo sa bál, že si ju sám do brány. A možno ešte mal na sebou váske, za skôr ten vaskez to mal riešiť tým, že nejak to odkomunikovať s ním, že sú za ním ešte dvaja hráči super a určite by tu nohu nedvíhal, ak by vedel, že má za sebou ďalších dvoch. Čiže z osasunou som ho až tak možno nevnímal negatívne, jak ty. Uh, skôr ten prvý polčas so Seviou ma znepokojoval, pretože tam bol viditeľné, militál hodný z mňa striedania, tam totálne vypustil ten súboj pred druhým gólom a, mm. a potom vlastne v 16. už to nemohol hasi, pretože by z toho bola penálta, tak to vypustil už totálne a prakticky z toho pramenil gól. Čiže ja si myslím, že ten, ten jeho herný výpadok môže súvisieť Uh, jednak vlastne aj s tou rotáciou, jednak možno aj s tou pokročil, pokročilejšou fázou sezóny. Uh, prakticky stal tam v lige majstrov jedno kolo uh, vo dvete, čiže neviem, možno, možno aj prerušenie toho, toho pravidelného nastupu, že, že zraz nebol v základnej zostave, tak možno aj to malo nejaký vplyv na ňo, uh, Neviem, no ja som bol Zosasunov aj som bol prekvapený, že si to tam dal do tém možno som sa na neho až tak nesústredil ak detailne, detajlne, alebo ak hovoríš máš možno trochu iné očakávania ale ja som ho vnímal tak, tak akože priemerný výkon akože možno od toho stopera v Reále Madrid sa očakáva aj tá pridaná hodnota, ale myslím si že Zosasunov si taký svoj priemer zahral, čiže asi to Okej,
0: mm-hmm. OK, ďakujem Máte ale ešte niekto taký Mm, možno k tomu Militaovi, že trošku v tom dvojzápase, či už zo sebou, alebo zo Sassonou bol také kolisavejšie výkony trochu.
2: Ja by som ho napríklad zo zápase zo sebou vystriedal po 25 minútach, pretože prvý gol bol jeho, neviem, či tá lopta páli alebo čo, ale odskakovať z múru a točiť sa chrbtom a neviem, čo to, neviem nás to ako žiakov na dedine neučili, aby sme sa otačali chrbtom v múre, neviem. Neviem, tie lopty sú není kamene, čiže taký hrať za také peniaze, keď sa otočí riťou a otvorí to tam celú dieru a druhý, druhý, druhý gol takisto to bolo jeho, veš. Čiže tuto je zase tá otázka, tie rotácie, veš, nemáme tam nič lepšie, takže či bude hrať dobre, nebude hrať dobre, tak či tak hrávať bude, veš. Takže... Ako,
0: jasné, však ale ono to by možno iba nejaký chvíľkový výpadov. He. Ja som bol smutný,
2: možno, možno potom šťastite striedania v tej, s tou Sevijou, to bolo také, také kostrbaté, podľa mňa, no neviem. vydržali sme nejakým spôsobom to tam postriedal aj s som aj, aj s oným s v obrane nadhera. Veš, hlavne, že tam máme meter 85, Rafa Marina z Bčka, ktorý hrá 25-30 zápasov do sezóny, ale len v Bčku. Takže asi je zbytočné, aby bol na súpiske A tímu, keď ho nevie Ancelotti využiť ani v takom zápase, kedy tam kurník potrebuješ stopéra, lebo tam potrebuješ stopéra, veš, typologického stopéra, tak radšej tam dáme. Teda ako no... Carvachala, no. Ale dobre, no... Neviem, to sú také rozhodnutia, že jedna vec je, že dobré, že tam bolo možno neskôr, ale hovorím, dva góly jeho a toto si stoper nemôže dovoliť v takom klube, ako je Real Madrid. Môj, môj názor, to sú, to sú chyby, ktoré by v minulosti pri nabitej lavičke, ktorú Real vždy mal stály miesto.
3: Ale tak zase, vládo, zober si aj v minulosti napríklad takého PPO jaký to bol stoper a niekedy proste skrát červená karta a rámoz to isté a vieš, akože viem, že je to neporovnateľné niečo, lebo Militao tu hraje rok a pol stopankami, takže pravidelne ale tak vieš, aj taký hrač má proste podľa mňa výpadok občas a neviem, no, či... to je
2: Práve preto hovorím, že z mojej strany by nič iné neprišlo, len 25. minúte, chodca osprchovať, ide tam mladý stoper, ktorý určite by nezahral to horšie ako on. Vieš. Lebo to je to, čo som písal. Vieš. Není mladý. na lavičke hráč, ktorý nekopne za celú sezónu do lopty. Ty už keď mladý. si ťaháš z b hráčov na súpisku a tak ťahaš takých, ktorí podľa mňa v tej kastile hviezdia. Takže prečo tam nedáť
3: stopéra, keď potrebuješ stopéra? Ale tak mi nehovor, Vlado, že Pepe spraví faul na červenú kartu a ty mu potom dostane jednu stopku z ligy a ty mu potom na ďalšiu ešte dáš ty, internú stopku a dáš tam Rafu Marina. Ale
2: ja len hovorím o tom princípe, že jednoducho spravil dve hrúbky, ktoré nebám spraviť. No.
3: Áno, ja chápem.
2: Obidva góly boli jeho, jednoducho. A nijako ho to nenaštartovalo, aby v tom zápase nejako extrémne zahviezdil. Už môžem, no, že
0: Páťo, nech sa páči.
1: Rafa Marin má 1,91 m, nie 1,85 m. To som si špeciálne... Jo, ako ako pozmejlo... si teraz
0: prihrial polievočku Vladovi? Ty, <laughs> uh,
1: špeciálne som si to pred podcastom pozrel, lebo však na... To som si už nepozeral, ale tá výška ma špeciálne zaujímala, lebo však som aj rozoberal ten článok vlastne Výhody, nevýhody Ridigara, kde sa písalo, že nám tá výška chýba. Ale súhlasím s Vladom Konečne. Uh, že miesto do Karvachala tam vtedy mal prísť uh, jednoducho stopér. My sme potom v tom druhom pôlčase, teda v, v tom predĺžení proti Chelsea extrémne trpeli. Lebo Karvachal nízky, Alaba nízky, na pravom obrancovi pravý krídelník prerobený. a A naľavo, naľavo tuším hral ešte Marsevo, ak si dobre pamätám. Takže taká improvizovaná a ešte k tomu. Alaba prerobený ľavý obranca na stopéra. Hej. otrasná obrana ja som neveril mal som fakt pochybnosti, že tá obrana pol hodinu vydrží bez inkasovaného govu čo sa chváľa Bohu podarilo a preto podľa mňa musí prísť kvalitný tretí stoper do rotácie my sme vždycky mali tretieho kvalitného stopera teraz to bol Varán Ramos a bol v zálohe na čo Militao predtým to bol zase Ramos Pepe v zálohe Varan značom a vždycky sme mali nejakú tú kvalitnú trojicu stopérov. A podľa mňa na toto extrémne teraz trpíme, že nám keď v momente vypadne e, Militao, tak v, vo vzduchu trpíme neskutočne. Na čo má 1,80? To sme vedeli v šelzi. Áno, a potom vyšlo na modriča, malinkého modriča braniť Riedigera pri rohovom kope, zviera vo vzduchu, hej? aj nemysliteľné. Proste ten, tr, nám tam chýba ten stopér, tretí stopér. Bohužiaľ, túto zasa budeme musieť súhlasiť s vládom. Trpíme národne rotáciu, takže keď príde tretí kvalitný stopér, tak môže byť problém, že si poriadne kopne do opty. Takže podľa mňa tu musí prísť nákup toho tretieho stopera, kvalitného tretieho stopera, lebo uh, na čo je fajn, môže si ukopať proti Chetafe, proti Osasune, ale keď príde na zápas Ligy Majstrov štvrťfinále, finále tak potrebuješ postaviť kvalitnú stoperskú dvojicu. Predstav si teraz, že by sme mali hrať proti Liverpoolu, kde je Van Dijk. ten má tu 1,95m, ďalší tam je Konate, však oni sú taký vysoký ako. Courtoas. A čo v tom vzduchu urobíme? Na čo má závabu? A potom, čo je ďalší problém, a myslím si, že to môže byť problém zrovna aj u Viniciusa, necítia to, ak že by ich niečo, niekto z lavičky tlačil. A ja, e, predtým proste vždycky, keď sme mali nejakú tú kvalitnú dvojku, respektíve trojku, tak tí stopery proste cítili, že im niekto na ten chrbat dýcha, že ich môže niekto vystriedať. A keby tam toho tretieho stopera máš, tak v 25. minúte proti sevi môžeš milita poslať po sprchu, lebo tam môžeš poslať, ja neviem, Ej, teraz len tak drbnem z, z buka Ridigera, ktorého kúpíš. <laughs> Hej, takže ja si myslím, že Militao potrebuje cítiť konkurenciu, ale, lebo ešte páte, Prečo
2: tam nedáť toho Rafa Marina? Prečo máme potom Castillo, A... prečo máme b máme mladé talenty, kupujeme stále mladých hráčov, prečo im nedáme priestor? Prečo musíme stále kúpiť A... nekoho, alebo do, dobre doniesť zadarmo hráča, ale capnúť mu 400 tisíc týštene?
1: No práve o tom ti teraz uh, poviem, že Rafa Marín tak ako sme hrali teraz s tou Chelsea, kde nastúpil na čo? Ako tretí stoper, náhrada Milita. Myslíš, že by bol schopný 20, 19-ročne Rafa Marin odohrať taký zápas s takýmto akom? Preč. To je zás hráč, ktorého si musíš vypipovať. A práve, a práve, a a práve je, že by to ním... mohol byť
2: zápas, ktorom by zahviezdil. A vznikol by Ja súhlasím. To, to je taký zápas,
3: ktorý
2: je... Pozriť, Paťo, ja, ti, ja len nechcem do toho skákať, ale jednu vec vysvetlím. Ja som to stále hovoril. Vyberáme si mladé talenty na základe niečoho. Máme najlepších skautov. Máme B tím, ktorý vedie González, ktorý uh, už tam je tuším dva roky, Marego Prauma, ale je tam tuším dva roky, predtým tam bol Guti, ak sa nemýlim. A Raul si tých hráčov vyplá. Oh, z, z našej školy, je to náš hráč, ktorý bol u nás dlhé, dlhé roky kapitán, on vie, ktorí hráči budú hrať. A máme tam mladých hráčov, určite debatujú medzi sebou s Ančelo tým, určite mu rálo posúva hráčov, alebo spolutvoria nejako tú súpisku, že koho si môže požičať a koho nie. Tak prečo kurňa nedostanú tí hráči z tej našej akadémie, nazvime to tak, priestor? Prečo stále musíme investovať do niekoho a ešte aj keď zainvestujeme, tak či tak ten hráč nehráva? Veš. Prečo iné kluby to vedia? Prečo vznikajú všade inde talenty, ktoré my potom zadraho kupujeme? Pretože tie kluby sú ochotné tým mladým hráčom poskytnúť minuty. A keby tam ten Rafa Marín napríklad nemuseli zhrať na tú, na tú Chelsea, ale keby išiel hrať na 5 zápasov predtým v sezóne a tých 5 zápasov nepohorí a tam už ten tréner musí vidieť, že mm, 19 rokov, solidné výkony, nepokazí, nemá žltú jedno s druhým, bude nám horeť podzadko, viem, že tu má mladého chalana, ktorý. To spravím, ale keď v tých piatich zápasoch počas sezóny pohorí, tak samozrejme ho nemôžeš dať proti Chelsea, ale dáš tam Karvachala alebo dáš tam Askesa. Ale ty tých hráčov, by, on by si ten tréner mal tých mladé talenty trošku preskúšať počas tej sezóny, či s triedaniami v 60. minúte, nie v 80. či so slabými týmy, alebo počas zápasov, keď my vyhrávame 3-0 a prvé striedanie príde v 70. minúte, však to je chore. Vyhrávaš 3-0 po polčase a prvýkrát
3: strieda v 70. minúte. tak ako. Eš. Si zober, že rovná ja to nedokončím dnes. vec, <laughs> rovnakú vec zrobil Mourinho s Varanom. Keď si zoberete v Lige Majstru no. myslím, že ho postavil. A pozrite, aj proti Barcelone,
2: aj proti Barcelone na, na Nou a dal tam
3: gól vtedy A ga, a pamätám si vtedy, a vtedy v štúdiu hovoril Galat, že trénoval 21 a hrála naša repre proti Francúzsku, a Galat hovoril, že naši hráči s ním nemali problém, že to vôbec nebol výrazný hráč. A pozrite, čo z neho bolo. To proste, ja si myslím, že to je presne o tom, čo hovorí Vlado. Že keď my, my to ani tak nemôžeme vedieť, čo to toho bude.
2: Vieš, Modrič prišiel z kritikovia no. jak hovado z
3: Anglicka A čo vnom videl
2: Mourinho? Čo vnom videl také strašné, že mu dal 30 zápasov? A pozri sa, čo z neho máme. Vieš, to, ten trener by to mal vycítiť. Ale ja to poviem sprosto. Bohužiaľo, Dančelo, sa to nedočkáme. Takže...
0: Mourinho to aj povedal. Vlastne, že, že dajte mu pár rokov alebo mesiacov, no. A uvidíte, čo z neho bude. že bude nezastaviteľný v reálii. To sa
1: Bernabeu do ňa zamývuj. No. Takže, áma,
0: vieš, to áma, je, áma, tak. to,
2: ten tréner musí mať ten ciťák. A musí chceť s tými hráčmi. A musí, musí, ako keby, poviem to tak, bobo, ako aj my v živote, z toho psychologického hľadiska, aj ty občas riskuješ s nejakými vecami. A toto musí ten tréner v sebe mať. Vieš, musíš dokázať riskovať tak prečo prečo tam nedá toho mladého hráča lebo si Reale Madrid veď ja naviažem to čo si hovoril napríklad budúcu sezónu my si nemôžeme dovoliť prekopať zostavu Ty vole, ale môžeme hrať v takej zostave, že Marcelo, Načo, Karvachal a Vázquez obranu. Toto si Real Madrid môže dovoliť rád do 60. minúty. Pán Boh zaplať, že nám to vyšlo. Ale garantujem ti, že v ďalších 4 zápasoch by sme zhoreli počkaj, 5-0. Počkaj.
0: Vázquez ti vyhral niečo, nie? Však však
2: Vázquez... No, o sme nespomínali. Osasunu sme nespomínali. Ja som spokojný s jeho výkonom proti Osasune, to zase nemôžem povedať. To, to je všetko v poriadku, ale hovorím... <laughs> jako... neviem, no máme na to iné pohľady, ale hovorím chce to zmenu, musí, musí prísť zmena toto je už
0: ale, ale ten maskes je lepší už, nie? <laughs> tak ja, som
2: úplne, ja, ja ti to poviem otvorene ja som úplne stotožnený s tým, že by robil dvojku na pravej obrane teraz sme podpísali sa Tobiasa prišiel mladý talent, ktorý hráva teraz hráva v Kastie snažil som sa nájsť nejaký záznam zápasu nepodarilo sa mi, ale vraj hral celkom v pohode nechajme ho sa oťukať ale zase, kúpili sme mladý talent, uvidíme, jak dopadne Vinicius s občianstvom, aby sme ho mohli teda prehodiť do a týmu, lebo viem, že je tam s tými zahraničnými hráčmi, nejaký problém s tou registráciou. A potom treba aj tomu Viniciusovi Tobiasovi dať priestor. Musí on hrávať, vieš, to není, že my kúpime mladý talent a prosíme sa, že sme pokupovali a vidíš, jak to dopadá. Kúpujeme mladé talenty, kúpou Odegaard v teraz Odegard, v nejakej 60. V ránim... minúte v poslednom zápase. My kupujeme mladé talenty, posielame ich po no. lebo u nás nedostanú priestor. No, vieš, na úkor koho? Ješ, Valverde takisto. Jako my môžeme ďakovať Bohu, že máme takého hráča ako je Valverde. Ale vidíš, stále, stále to není to, že by ho ten tréner... A budeš hrať základ, lebo na úkor koho? Nedovolí si posadiť koho? Krosa? Kasemíra. A prečo? Veď pol nič nehrajú. To sú jasné argumenty, na to už nemá žiadnu odpoveď.
0: Jasné, no. Možno im chce Karlo dopreť ešte poslednosť. No by si mal pravdu. rotovať od budúcej. No bodaj by si mal pravdu. A bodaj by nám vyhrali Ligu Maestrov a La Ligu. <laughs> Dobre, uh, pohneme sa smerom vpred, lebo stále sme pri Osasu, <laughs> <laughs> Tak Viete čo, uh, trošku to skrátime. Uh, poďme, poďme ešte, sme chceli tak rozobrať do hĺbky Rodriga. a... A je tu ešte zaujímavá štatistika aj s Karimom Benzemom, že vlastne je prvým hráčom, ktorý vynechal dve penalty v zápase La Ligy od čias Raula Tamuda a to bolo v apríli 2006. Čiže od apríla 2006 nikto v La Lige nevynechal v jednom zápase dve penalty. Čo myslíte, Chalani, mal by naďalej zahrávať on penálty, lebo však Karlo Ancelotti sa vyjadril po zápase, že keby bola tretia penálta, tak ju zahrá on a premeniu. David. ja som... Po... Ponechal by si k Benzemu?
3: Ja som zastancom toho, všeobecne, bez ohľadu na to, či to je Benzema, že keď hráš nedá prvú penáltu, nech nejde kopať druhú, pretože podľa mňa to je strašne psychologická hra. Si predstav, že stojíš na penálti ja som to včera vysvetľoval chlapcom. Stojíš na penálte, prvú nedáš, dáš ju doľava dole. A, a, a je druhá penalta, 5 minút na to, postavíš lobtu, kde to kopneš, jak rozmýška bramká. Do stredu, do stredu. <laughs> Automatika, do stredu. Vieš, no dobre, tak dobre, Vlado, ty by si dal, ale ja by som robil pres...
0: Vlado má veľa náhrad, v je vo FIFA, takže dávaj Nie, pozor.
2: nie, ale to bolo, ja <laughs> som bol brankár, vieš, a veľa razy sa mi stalo, aj na penáltových uh, roztreloch, že keď mi išiel dvakrát kopať jeden hráč, tak mi tu druhú capol do stredu, vieš, lebo už sa bál hmm. to ťahať do nejakej strany, buď minia, alebo chytíš do stredu, vieš, lebo ten brankár ja. si vybere. Pozri si teraz, koľko No, počkaj, ja
0: asi sa zhodneme na tom, že, že nekopneš ju takisto, ako tu prvú, určite ktorú si Určite nie, určite nie.
2: To nerobil ani Ronaldo,
3: sa mi zdá.
0: <laughs> tak ako to urobil Karib. No. Ale
3: ja zase by som robil presne do čo on by som čakal, že Brankar si myslí, že ju dá do druhej strany, lebo to nevyšlo. A Brankar presne rozmýšľal tak, ako on no a bol z toho problém. No, ale Čiže... on ma aj ukazoval.
2: On mu aj ukazoval, že doľa
3: to som A hodil podľať. sa mu do
2: prava, máš.
3: Áno.
0: Áno, áno, vydrbal som. To sú tie hry,
1: to sú tie psychologické hry. Tež som bol brakár, takže vím. Ale,
0: <laughs> ale
3: spravil, ale spravil no, si to si
0: nemal stane, povedať. Som rozmýšľal, že... Chlapci, na budúca, tam nebol na budúci podcast nema brankárov.
3: Taký skúsený hrač. Kurtoasa mi pozveš, menec, ja si si vrátko, keď sa... Keď, keď mi posleš, že... pošleš Kurtoasa,
1: tak ja si dám zrátko, taký brankársky
3: podcastik. Môžeme ho pozvať do podcastu.
0: Má tiež nejaký svoj...
3: Počujete.
1: Myslíš, že má toľko zliadnutí, čo my? To deje.
3: Počujeme, áno, už si naspäť, Dávid. No, no ja, som, ja som začal myšlienku, asi ste možno medzi tým dačo rozprávali, že v tom momente, keď, keď Benzema kopal penaltu, tú druhu, tak prakticky tam nebol vedmi ani hráč, taký skúsený hráč, ktorý by zobral miesto neho tú lobtu. Prakticky, keď som rozmýšľal nad tým, tak tam bola asi iba Alava, taký skúsenejší hráč, ale tak on zase nie je v tom klube tak dlho, že by že by bral na seba penalty, lebo nebol tam ani Modrič v tom čase, už tam myslím, že nebol ani cross. Uh, Nebol tam. Prakticky nebol tam nikto taký, kto by to za ňo zobral. Čiže možno aj z toho dôvodu išiel kopať ju zase on, ale myslím si, že aj tak by ju kopal on. Aj.
0: Myslím, nie, že nie. myslím, že to bolo proste... Aj. Nazvem to, že Ego zobral loptu a idem to proste napraviť. Áno, vieš.
3: áno. Ale neviem, či si to spomínal prvé, Marek, ale... Niekde som nie alebo som čítal, že to je prvý, ty si to neviem, či ho, nevoruj, ma, som trošku nedal pozor, že je to prvý hráč v histórii, že je to prvý v histórii, ktorý nedal dve zápasy. či v jednom zápase dva penalty za Real Madrid. To si ty ho?
0: Od 2006, nie, ja som hovoril, že celkovo v La Ligue. Veš, od 2006 sa to Áno, že sa to nestalo. A ja som
3: nesčítal, čítal, to som čítal ja. tiež. Som čítal, že to je prvý hráč v histórii reálu, kto to, akože toto spravil. Neviem, či je na tom pravdy, ale...
0: Áno, môže byť aj to. Uh-huh.
3: Čiže zaujímavé. Ale tak ja by som... Ja Nevadí, by som... Však,
0: štatistiky sú na to, aby sa prekonávali. Hej, no, tak
3: sa chcel zapísať asi do histórie.
0: <laughs> tak, tak, tak.
3: Ale tak, ako... Tak, Žoberto, no, že... povedz, povedz. Tak... Taký Vázke
1: tiež prekonáva rekordy. Neviem, či nemá viac goalov teraz rovnako ako jej. Majú rovnakého. Dokonca pozri <laughs> a neviem, čo furt proti nemu máš, Blado.
0: Odkedy mu vyhral peniaze, tak už je ticho. Pozri, aký je dobrý, Vladko. <laughs> Vidíš, tu pri Sebajosovým, neviem čo, Čuamerim sa tu rozčertil a pozri Vázquez. Po, normálne by ho pohľadkal, keby teraz... <laughs> jako nevzoril. ten
2: zápas bol dobrý, z osasudom. Musím povedať. Až, až tuším, čtyri centre z 12, mu vyšli, čo inokedy mu vyjde jeden z dvaciatich. Ty
0: si musel veľa vyhrať. Ty <laughs> si musel veľa vyhrať.
2: <laughs> ja, keď, ja keď ešte sa vrátim k tomu, čo hovoril Dávid, No, čo hovoril David, Ja som zase zastanca toho, že uh, tak aj Ronaldo kopával penalty OK, nestalo sa mu toto, čo sa stalo teraz Benzemovi, ale uh, Benzema podľa môjho názoru by mal kopávať ďalej penalty, určite áno. Ale Jasne. prvú nedal, tak druhú mal chytiť loptu a mal si vybrať hráča, podať ano. mu loptu a povedať mu pod ty to premeniš, ty to dáš, je kapitán, je mentor, je tam, bol tam najstarší, najstarší na ihrisku Mal motivovať, ja neviem, Viniciusa, niekoho, kto. Mm, jo, sa že ten nehral. Ja neviem, Rodriga alebo Asensia mohol dať kopa. To je jedno. Mal vybrať hráča. Toto sa mi napríklad páčilo v živej spomienke. To mám v penaltovom rozstreli Portugalsko s niekým. Ronaldo takto, Ronaldo takto, valá a Moutinho. Nechceli skopať penaltu do rozstrelu. Volal sko? ho, kričal na naňho, dal mu loptu, povedal, že nech dá a ešte ho aj premenil. Ešte, že toto som ja, my to tak len ma napadlo, že aj som vám to písal do skupiny, že dúfam, že nepôjde kopať benzema a tak, či tak si tú druhú, zo, druhú penáltu zobral. No. A určite.
0: Mne to niekto aj písal, teraz neviem, či v našej skupine čo si píšeme, ale asi nie, asi niekto na Instagrame, ja už aj neviem, lebo tisíc pravdene píšu ľudia aj na Instagrame, čo je super, hej, nechcem tým povedať, že nepíšte, kľudne píšte, však ja všetkým sa snažím aj odpisovať. Ale niekto povedal, že Rodrigo hodil na ňo taký, taký psí pohľad, hej, také psie oči na Benzemu, ako keby si pýtal tú druhú penaltu. Ale proste, že nie, že si to zobral Benzo a, a zahrával ju. on. Dokonca štatistika hovorí, že z posledných štyroch zahrávaných penalt tri vynechal.
1: Môžem k tomu niečo? Kľudne, jasné. Bolo to pod článkom na hlavamadrid.sk ak by niekto tak, nevedel, tam dokonca, no. <laughs> Lebo som ten koment dokonca čítal sám. Môže no, ale... byť, hovorím, ja
0: sa v tom strácam, lebo niečo ide na WhatsAppe, niečo ide na Instagrame, niečo je na webe a fakt ako ja sa v tom strácam niekedy, ale snažím sa všade reagovať. No.
1: Ale ja som zase nevidel dôvod, prečo by ju nešiel kopnúť. Stačí sa vrátiť no, do zápasu so Seltou, kde prvú dal, druhú nedal a išiel na treťu. Ešte hmm. vec toho, či si ten hráč verí. On si očividne veril, Kopnú to dvakrát blbou, bohužiaľ. Stáva sa to aj takým hráčom. Každý si môžeme vybrať svoj bobý deň, ako Militao proti hej. Ale nevidím dôvod. Momentálne náš najlepší strelec, najlepší zahrávač pokutových kopov. Nevidím dôvod. Fakt v tom nevidím dôvod, prečo by to nemal ísť skopať. Samozrejme, bolo to riziko, že ten brankár ho môže prečítať, alebo ho tak trošku... To, to psychologickou hrou navies, kamu to má kopnúť, ale ak si na to hráč verí, tak nech zobere tú optu a nech to ide kopnúť. Nech to dopadne akokoľvek. Samozrejme, asi by som takto frajera nestruhal, keby Osasuna vyhrovnala na 2-2 a skončilo to tak, ale nevidím absolútne žiadny dôvod, prečo by hráč, keď si verí, nemal to na optu ísť kopnúť.
0: Jasne. Čiže aj keby, keby bola tretia, tak by si s tým bolo OK, že ide benzema kopať, hej? Po dvoch
2: nepremenených? Ja, určite ja. nie. To je...
1: Ja by som ho tam poslal. Ak si veríš po dvoch nepremenených na tretiu, tak tu treťu by som ty kokos roztrhol sieť, aby som ju dal. Ja Ale tá treťa nepremenil. by už
0: bola tak, že keby ju nepremení, tak už nikdy v živote penáltu kopať nebude.
1: <laughs> Kámo, by sa tam reinkarnoval Ramos a takú by mu pridrbal, že nevie kopnúť penáltu. <laughs>
0: Sergio dal gól cez víkendom. No? Áno, áno, však práve preto ho spomínam. Však Jasne,
1: dal a, ne. a čo hej, musím hej. teraz, keď už sme tom, tak vyjadrím trošku súcit s jedným chalanom, ktorý poslal do skupiny uh, tiket. Uh, dal tam, uh, že teda vyhra Real, oba tými dajú gól, Benzema dá gól a ešte niečo. A z toho, šet- zo štyroch typov mu proste nevyšlo, že Benzema dá gól z dvoch penált. Kamol rozdrbalo by ma na polovice.
0: Jasné, jasne. A však ľude povzúžiť slovo, ktoré uznáš za vhodné. Né, Nemusí né, sa toto kontrolovať. Sa nebude, <laughs> toto sa po neviatej nebude vysielať. Ale potom je to také neprirodzené, vieš.
1: Jasné, také násilu.
0: Ani by to douz nešlo, tý kokos. Jasné, išlo, len si sa kontroloval. <laughs> no dobre, pomeď ďalej. Uh, chlapci, poďme ešte tak v krátkosti. Zrovnieme si ešte, ešte tri témy. Uh, Pomená Rodriga, povedzme ešte k nemu, lebo za mňa je to v poslednej období rozdielový hráč. Je ako to vnímate vy, David? skústý teda k Rodrigovi.
3: Tak ožil poslednú dobu. Je to vidieť, je to cítiť z neho, že mu ten futbal chutí trochu inak zase. Páči sa mi oveda viac, jak Asensio na tej pravej strane. Nevidím dôvod, tam teraz umelo tlačiť Valverdeho, keď Rodrigo sa celkom do toho dostáva. Mne príde z to celkového jeho prejavu, že ako keby si viac veril. Zdalo sa mi, do, dokiaľ nechytil tú fázonu, že je taký, že hraje je vlastne iba to, čo musí, alebo že zbavuje sa lopty, nechce, nechce brať na seba tú zodpovednosť a teraz sa mi zdá, že si viac verí, ide do kľúčky, <kým> snaží sa zobrať na seba. Videli sme to aj práve v tom, pri tom treťom gole proti Sevi kedy vlastne oklánal tam obrancu v päťke posunul to pod seba Benzémovi a Benzema rozhodol zápas. Čiže zosevý ov jednoznačnému zápasu o... myslím si, že pomaly sa pýta do tej zostavy o... miesto Asencia, o... ale tak oni dvaja sú takí začarovaní, začarovaná dvojca, raz dáva gól jeden, potom chvíľu hraje dobre druhý. O... Čiže verím že... verím, že ten Rodrigo sa sa do toho dostane čoraz viac. Niekedy u mňa aspoň platilo pravidlo, že Rodrigo je lepší v koncovke a Vinicius je, je podľa mňa lepší dribler, ale tak teraz, teraz je mi to už ťažko, lebo už aj Vinicius sa zlepšil v tej koncovke a, a som, som rád na jednej strane, že, že rastie aj ten Rodrigo, pretože už začali pomaly odpisovať ako iba nejakého striedajúceho, striedajúceho hráča. E, Otázne je, že ak príde teda Mbappé, že čo vlastne s tým Rodrigom, mm, Pochy cez Mbappé ho určite hrať nebude. E, čiže uvidíme, no vedia ani ten Vinicius, tá pol sezóna, respektíve jedna sezóna mu vyšla, a uvidíme čo, ako, ako bude sa vlastne herne vyvíjať ďalej. A, pre nás je to vlastne iba veľké plus, keď sa popri Viniciusovi chytá aj na pravej strane Rodrigo. Čiže vidímam veľmi pozitívne jeho posun a Ja osobne by som ho možno skúsil aj v zápase zo City. Kedy vlastne aj v tom vonkajšom zápase v tej odvete prakticky on vtedy spravil ten gól a center. Dal Benzémovi na gól, ktorý sme dali vonku, keď si pamätáte tiež po peknej akcii. Čiže ja by som ho skúsil aj zo City a na základe jeho výkonu v tom zápase by som potom rozmýšľal, že ako ďalej.
0: Ja sa skôr neobávam toho, že keď, keď príde Mbappé, že čo, čo s Rodrigom, ale skôr, že čo s Asensiom. Včera vlastne vyšli aj správy, že mení agenta že Jorge Mendes, čo je vlastne aj agent Cristiana Ronalda, má byť agentom aj... Marka Asensia a väčšinou títo hráči menia agentov, keď sa má niečo udiať, takže, neviem, zatiaľ sa to také, také správi z Twitteru, ale myslím si, že uh, sú z takých dosť dôveryhodných zdrojov. Takže uvidíme, že čo, čo Marko, uh, ja len dodám aj k už však včera vlastne strelil gól a, a v tejto sezóne má na konte 11 gólov, je to už teraz viac, ako, ako dal v posledných dvoch sezónach dokopy, hej, že predtým dal v dvoch sezónach, dokopy odohral 58 zápasov, dal 10 gólov a v tejto sezóne má 11 gólov v 37 zápasoch. Čiže myslím si, že s Rodrikom sa počíta aj do budúcna, aj keď možno v úlohe náhradníka, teda výjde prestup Mbappého. A neviem, no možno ten Marko, Marko odíde, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Dobre, Vlado, ty ešte niečo k Rodrigovi? Možno, čo David nespomenul, alebo to zhrnul dostatočne?
2: Ja vidím u Rodriga jeden deficit, možno som ho aj písal vám. Rodrigo, keď hrával v Santose, aspoň ja si ho pamätám zo Santosu, hrával takisto istú pozíciu, ako hráva v Inicius. Hrával ľavý kraj. Uh-huh. V takom mladom veku je to, je to lepšie, že vieš pretransformovať toho hráča alebo si. Vie sa naučiť aj na to práve krídlo, ale neviem, teraz z Osasunoho bolo pekne vidieť, že Rodrigo sa zase vrátil na tú ľavú stranu, odkiaľ vlastne zišiel z toho Santosu a, a bol tam taký živý. Trúfal si práve mm. do toho, čo tu David spomínal, trúfal si jeden na jedného, jeden na dvoch. O, perfektne robil to isté, čo Vinícius, potiahol obtu počiar rýchlym krokom zmenil smer, smerom voz do 16 vedel tvoriť, nabiehal si do 16 Cítil sa tam podľa môjho vnímania komfortnejšie, ako sa cíti na pravej strane. Prečo ten trend, ten trend ja považujem o, za taký, ktorý nastavil možno Roben s Riberim. že lavák na pravej strane, pravák na ľavej. Vždycky to bolo lepšie si aj hodiť tú lobtu vystreliť. Takže toto si myslím, že je aj čo sa týka Rodriga taký možno trošku uňho ňoho kamen úrazu, že, že je predsa pravák a viacej sa hľadá na tej, na tej pravej strane, ako by mu možno sedela ľava strana. A čo sa týka zase Asensia, tam som to spomínal v minulom podcaste, jeho položilo zranenie. Čiže hráč, ktorý vynechal rok, tá jeho lavačka, nádherné góly proti Barcelone v super poháre, či vonku, či doma, toto už teraz od Asensia nevidíme, je podľa mňa zbytočné takéhoto hráča držať. O duplom po príchode Mbappého, čiže ktorý by mal ideálne na ten pravý kraj. Je aj pravou, aj ľavou mnoho viacej zdatný. A jedna myšlienka, ktorá ma tak napadla už, už v minulosti. Ja by som s Rodrigom začal možno špekulovať na stredného útočníka pod Benzemu. Striedať ho na miesto Benzemu, dávať mu trošku viacej priestoru v strede. Viem si predstaviť určité zápasy, že Vinicius, Rodrigo... Mbappé napríklad v budúcej sezóne ak by to celé vyšlo je taký, že možno by, možno by mu prospelo to, čo vidíme, že robí často Benzema. Benzema častokrát veľa ľudí to možno ne, nevie pochopiť, že prečo není viacej v 16 ale vidíme ho, že on sa strašne tlačí rád na tú stranu k Viniciusovi do tej kombinácie odtiaľ to má potom aj on na tú právačku, že si to háče k bránke s pravou nohou čiže možno toto by Rodrigovi trošku sedelo sa spárovať s tým minisúsom, viacej kombinovať sú technicky sú rýchli, vedia si na jeden dotyk naraziť, dostať sa do 16. a keď si k tomu predstavíš, že ti tam nabehne rýchlo nohy embapé, ktorý je ešte dávno pred nimi, kým, kým oni sa tam nejako doklepu, tak to je podľa mňa celkom fajn predstava. Čiže keď nechceme ísť do toho, že kúpiť Halanda, čo sa asi nestane, a investovať do nejakého iného útočníka, keďže Mariano je už asi odpisaný, sa takisto nechytá, ale nechytá sa preto, lebo nehráva, to je môj názor tak poďme tým Rodrigom pracovať na stred. Je, je mladý, je talentovaný, vie dávať góly. Videli sme, že napríklad proti Chelsea vie sa tam pred, pri, vie sa tam dostať do tej 16-ky na centre, vie ich zakončiť aj medzi veľkými stopermi. Čiže môj názor je taký, že možno tá perspektíva u Rodriga by bola tá, že pretransformujme ho na ten stred. Pretože môj osobný názor je, že tá základna zostáva na tom pravom krídle mu nesedí. To naskakovanie do zápasov vidíme, že sa rýchlo chytí tempa vidíme, že, že nemá problém naskočiť do zápasu a, a vedieť sa hýbať, pýtať si loptu, niečo vytvoriť, ale nie som s ním ja osobne spokojný, keď hrá od začiatku zápasu. Není to ten Rodrigo, ktorý nastupuje do nejakého zlomového zápasu alebo do, do zápasu, keď potrebujeme, aby, aby niekto streľo góla napríklad rozhodol. Takže aby som sa ujala si týmto smerom Možno skúsiť, možno vyjde, možno nevyjde, ale je tam perspektíva, alebo je mladý.
0: Múdro hovoríš, múdro hovoríš a stotožujem sa s tým a ja. Dobre, no poďme ešte teda zostávajúce dve témy prebrať. Teda doch- prichádzame k téme prestupových špekulácií alebo aktuálnym prestupovým dominkám. V posledných dňoch sa splňovalo najmä meno Halanda a Rudigera. Pri Haalandovi sú nejaké aktualizácie aktuálneho stavu. čo neviem, či si postrhol teda tieto posledné informácie. Uh, ako vidíš teda Halanda, keďže sa spomína najmä Manchester City?
1: Z pohľadu hráča to dáva zmysel. Mm-hmm. Manchester City chýba deviatka, takže z jeho pohľadu to dáva zmysel. Uh, Fabricio Romano hovoril, že tie ponuky uh, Finančne nie sú moc zdialené, čiže to nebude čisto z finančného hľadiska rozhodnutie pre City, ale skôr z toho, že má istotu toho hrania a vidíme, že proste e, Haaland je hráč do základu, ale takisto u nás je ten problém, že tu je Benzema. A asi by nemal, nemal záujem si deliť tie minúty a to je bohužiaľ škoda. Teraz uznám, že má Vlad pravdu v tomto, že u nás tí hráči dosť často hrávajú za zásluhy. Nejde, nejde teraz v životnej forme odstrihnúť Benzemu, ale bohužiaľ takto môžeme prísť o jedného z najlepších útočníkov na budúcu dekádu. Ale z druhého hľadiska nám to zasa môže kompenzovať príchod Bapeho, ktorý veľmi dúfam, pretože vieme, že Bape hráva teraz Hlavne hrotového útočníka, čiže ak vypadne benzema, vieme to nahradiť a suplovať s Bapem. A potom už by bol ale zasa problém na tom právom krídle, odkiaľ by ten Bape vybehol. Takže ako dúfal som, že by sa to mohlo stať, ten Haaland a Real Madrid, a vybudovať takéto galaktíko-útočná trojica Vinicius, Haaland, Bape. Ale z toho reálneho ohľadiska ja som ten prestup do City očakával, či už kvôli histórii, že tam hral jeho otec alebo to, že to miesto v základe má isté. A čo sa týka hmm. Rudigera, tam som čítal od rôznych zdrojov, lepších, horších, že vraj ho zlomil ten dvoj zápas Real Chelsea, hlavne tá, to znovuzrodenie na Bernabeu a Ževra je ochotný znížiť aj svoje finančné nároky. Neviem nakoľko je to relevantná informácia lebo vravím pís, že teraz o tom fakt hoci kto, zachytil som toho už dosť veľa ale tam je to zasa na diskusiu tam ako otvoril tému aj Vlado či treba kupovať alebo že, či si nevieme vychovať toho vlastného stopera máme či už Rafu Marina alebo je tam aj Marvel neviem, jak sa volá teda úplne menom, ale viem, že sa používa skratka Marvel. Máme pár z stoperov, teda aj u nás, takže je podľa mňa ten, ten príchod Rudigera už na samostatnú uh, diskusiu jeho príchod, uh, či, jeho, teda toho príchodu plusy a mínusy, pretože vieme, že to je hráč, dva, uh, ktorý má 29 rokov, uh, takže tá perspektíva není možno až taká ako s tým, čo my máme v akadémii.
0: Mm. OK. O, ešte sa vrátim teda k tomu Halandovi. O, no, britské média sú si viac menej isté, že kde skončí proste, že skončí v City. Španielské média utichli v rámci tejto témy. Je to pekne vidno, že o, apelujú aj tie média na aktuálnu situáciu, takže ako sa hovorí, že bez vetra sa ani lístok nepohnie, takže asi naozaj to City vedie tie preteky o Halanda. Aj keď Fabrizio Romano poslednú aktualizáciu statusu okolo Halanda dal takú, že City ako keby vyvíjalo, teraz takto ešte necitujem Fabricia Romana, ale skôr taký môj vnem, že City asi viac bojuje o toho Halanda. Že to je také citeľné, že Pep Guardiola proste on Čítal som niečo také, že dá všetko preto, aby, aby toho Halanda získali. A Fabricio Romano sa vlastne vyjadril tým spôsobom, že, že áno, je tam už ponuka, oslovila ho ponuka, toho Halanda, ale že v pretekoch je stále Real Madrid. Hej, že Toto je ako keby ten posledný update. Len hovorím, že moje vnímanie zo všetko, všetko toho, čo som si okolo tej témy načítal, je také, že, že to City má väčší záujem od toho hráča ako my. Asi je to proste citeľné. Uh, Ešte ak dobre. tomu môžem niečo ano. No, no, no,
1: Úplne v skratke Dos sa píše o tom, že v reále Madrid sú skepticky kvôli jeho častým zraneniam Čo sa nečudujem Lebo máme tu teraz presne hráčov S vysokými platmi a hazard bol v podstate prakticky stále zranený, bol, ja neviem, či si už tie zranenia vymýšľa, ale je v nominácii a v deň zápasu vypadne, tak možno sa chcú tiež vystriehnúť niečomu takémuto, aby sme nedotiahli hráča, ktorý bude stále laborovať so zraneniami s vysokým platom. Samozrejme, nemusí to byť, ale pri tej histórii zranení, ktoré mal, môže byť risk. Tak, Tiež jeden zo zdrojov písal, že Real Madrid práve preto váha, nebo si nesú istý tým jeho zdravotným stavom.
0: Čo Ale mali dostatok z toho taký report, že, že vlastne nebolo to zapričinené nejakým chronickým ochorením alebo niečo, čo má ako odborník na na túto stránku, ale proste, že je to kvôli tomu, že on ešte rastie. Hej? Že kvôli tomu mal také častejšie svalové problémy alebo, alebo tieto zranenia, že bolo to kvôli tomu, že stále sa vyvíja, stále rastie. A toto mal byť ako keby záver toho tej štúdie, ktorú si Real Madrid dal ako keby vypracovať alebo tak podrebnejšie si dať preskúmať. Uh, neviem, u mňa, to, u mňa je to asi tak 60 na 40 v uh, prospech City že prestupí asi tam, ale nezatváram ešte dvere pred tým, že by k nám nemal vôbec prísť, ešte mu dávam takú tú 40% šancu. Neviem, Vlado, ty to ako vidíš s Álandom?
2: Ja mám skôr takú, takú konšpiračnú teóriu, že v prestupe Mbappého do Reálu má veľké prsty Benzema. Myslím si to skrz reprezentácie tých veľa fotiek, ktoré dával, príbehy a tak ďalej. Takže myslím si, že príchod a možno si budem protirečiť, lebo v tých minulých podcastoch som bol veľmi za to, aby prišiel Haaland a vystredal Benzemu a bolo to tam tak, že v Haaland mape, Haaland Ale postupom času, keď som nad tým tak rozmýšľal, tak je to podľa mňa to je tak naj, najviac pravdepodobne, že keby Mbappé prišiel, tak možno, možno aj on sám by chcel práve s Benzemom hrať tú prvú uvítacú sezónu v Realu Madrid. Takže možno príchod Halanda by nám, by nám viacej poškodil, ako by nám možno priniesol to ovocie. No, myslím si, že Real Madrid je určite hodnostnejší klub na skrotenie kohútov, ako je Haaland mape dokopy. Ako, ako napríklad iné týmy. Paríž. Alebo Paríž, presne, kde vidíme, že to vôbec nefunguje. Anon. Myslím si, že Myslím si, že viac je naklonený, tak ako aj Paťo spomínal, viac je naklonený do toho City aj skrz to- tej historie toho otca. O... Veľa napovie možno aj táto sezóna. No, City je v semifinále, je tam s nami. Nevieme, ako to dopadne. My veríme, že postupíme my. Fanúšikovia City veria, že postupí City. Možno konečne v tejto sezóne tú Ligu majstrov to City vyhrá a a možno všetko bude inak, nevieme možno nevyhrá a opäť budú viacej motivovaní a, a budú možno poslednýkrát chcieť nejako zainvestovať tie peniaze a, a dať tomu Guardiolovi ešte šancu, že tam dlhé roky a stále sa mu to nepodarilo a to pretočil iné miliardy o, oproti iným klubom a ešte čo by som ešte čo by som chcel o, spomenúť len zareagovať na Paťa o, to čo spomínal to čo spomínal Paťo že o, súhlasím s tým, že, že keby Haaland, respektíve keby Benzema sa napríklad zranil, takže máme vlastne Mbappého, ktorý hráva toho hrotového útočníka, že ho vie zaskočiť. A práve v tom je to super, že máme, o, že by sme mali viacej hráčov, ktorí sú dvoj-trojpoziční, dvoj, ako je napríklad Rodrigo. Veš preto by som ho rád chcel tlačiť na ten stred, lebo keď Benzema vypadne a Mape sa bude dobre cítiť na pravom kraji, nech ide Rodrigo nástred. Keď Benzema vypadne a Mape bude chceť hroťaka, Rodrigo je na pravej strane, no, povedzme to ako doma. Hráva tam už dve sezóny, aj keď slabo. Videli sme z toho, osa, som, no, ako som spomínal, tá ľavá strana mu viacej sedí, ako teda Viniciusovi, lebo je pravák, je to logické. Ale vieme to tam viacej rotovať, čiže je to pre mňa logickejšie. to pri príchode uh, Hálanda, ja som hovorím toho názoru, že musel by Haaland hrávať. To je jednoducho bez debaty. To, keď ti príde takýto kaliber a takýto hráč, to je to, že on musí hrávať. A tak, tak je to aj, aj s so Čuamenim so, z Monaka. Jednoducho on keď príde má za sebou dve skvelé sezóny, musí hrávať. Tu není debata o tom, že či sa bude zapracovať, bude sedieť, nie, on musí hrať. Čiže toto by možno poškodilo. Toto by možno poškodilo. Aj keď hovorím v tom minulom podcaste som hovoril, tých zápasov je veľa rozdeliť sa to dá. Aj tá liga sa dá pekne rozdeliť na tých útočníkov. Občas sa môže skúsiť 4-2-4 napríklad aj so všetkými štyrmi vpredu. Čisto teoreticky Vinicius, Benzema, Haaland, Mbappé, Všetko sa dá. Dá sa to nastaviť. Len to už by ukázala tá samotná sezóna. Len príchod Haalanda by znamenal, že musí hrať. To je bez debaty. Mm-hmm. A okay. ešte, ešte, čo by som chcel, o, tak ako aj Patio spomínal, o, Rudiger za mňa nie. Má 29 rokov to, že znižiť svoje platové požiadavky, o koľko, o pár tisíc to nám nehrá nič. A zase sa dostávame k tomu, čo sa ja snažím presazovať, alebo tá moja teória zase zabijeme mladých hráčov, ktorí by reálne mohli dostávať šancu v nejakých zápasoch. A otázka je, či Rudiger príde a teraz čo s ním. Ako Rudiger sa ti uspokojí s lavičkou, keď teraz pravidelne hráva, alebo si môže vybrať, ja neviem, nejaký iný francúzsky klub, Lyon, možno do Parížu by ho možno zobrali, že, kde by reálne hrával, lebo. Stoperská dvojica Alaba s Militáom je celkom
0: fajn.
3: A
2: na tie výpadky Militá OK, ale videli sme v ňom v určitých zápasoch, že vie byť opora. Len zase prax, môže mať výpadky, ako to Dávid spomínal. To je mentalita, všetko sa môže stať. Ale čo s Rudigerom? Veš, čo ho dáš? Na lavičku? Takého hráča, ktorý ti bude brať 300 tisíc týždani? Dávať Alabu na lavú obranu, už teraz, keď je zapracovaný v strednej obrane, to už by bol podľa mňa... Risk a máme tam mendyho, ktorý verím, že sa vráti do tej podoby, ktorú u neho poznáme. Takže za mňa... Ja, ja sam, ano, za mňa ostať Alaba Militao a jednoducho my potrebujeme dvoch mladých stoperov, ideálne z Castilla a dávať im priestor a ten tréner uvidí, či tí hráči sa chytajú a majú na to nosiť dres Reálu Madrid 2 a Tíme alebo potom môžeme uvažovať o kúpe nejakého hráča.
0: Jasné. No, ja som sa tiež tak vyjadril aj o, o Rudigerovi aj v poslednom našom podcaste, že nie. Proste, že vyšiel čisto cez peniaze a, a dobre, teraz sa snažil predať na tom Santiago Bernabeu, hral ako o život, hej, že vyslovene mi to prišlo, že dobre, tu som, pozrite, ukážem, rozoberiem vás, dám aj gól a kúpte ma, ale za mňa nie, akože tiež z tých aspektov, ktoré ste aj vyspomenuli, vek a, a jedno s druhým, tak... Tiež, som, tiež sa prikladám tej možnosti, že Rudiger nie. Dávi, ty to ako vidíš s Rudigerom?
3: Uh, ja tiež nie som tomu otvorený. Akože uh, spomínali ste asi približne všetko. Uh, nezastávam to, aby prišiel Rudiger do Reálu. Uh, hoci by sa hodil stoper, o tom nemôžem nejak to zazrievať. také niečo. Ale za také peniaze, ja som to hovoril už... Už keď sme to prvýkrát spomínali, ešte v nejakej štvrtej epizóde, aj už vtedy som nebol otvorený jeho prestupu a hovorím to dodnes. Uh, myslím si, že je to zbytočný luxus alebo prehnaný luxus uh, kupovať Rudigera za také peniaze. Hoci vlastne mm-hmm. akože boli by to iba platové náklady viac menej, ale uh, nie som tomu otvorený. A tie dôvody ste podľa mňa už pekne zhrnuli, čiže nemám asi viac čo k tomu dodať.
0: Dobre, super, ok, tak milí poslucháči, toto bola vlastne naša posledná téma K otázkám z Instagramu, veľa z nich smerovalo na sa na posledné výkony a tak ďalej, čo sme sa bavili, myslím si, že do dostatočnej hĺbky Ak tam nájdem ešte nejaké otázky, na ktoré sme nezodpovedali, tak, tak odpíšem na Instagrame Samozrejme, veľa otázok bolo aj takých, ktoré sme napríklad riešili v minulých podcastoch, takže k tomu tiež sa nejak extra vrácať nebudeme, ale ďakujeme, že ste nám posielali tie otázky. Hovorím, že tie, ktoré uh, ešte neboli zodpovedané, tak odpíšeme na Instagrame. Dobre, chalani, tak ďakujem aj vám, že sme si dali takýto večerný pokec, podľa mňa celkom, celkom zaujímavý, takže veríme, že sa bude páčiť aj poslucháčom. No a... Počujeme sa možno o týždeň. Takže vám milí poslucháči príjemné počúvanie a chalani vám nech sa darí a počujeme sa teda čoskoro. Čaute. Čaute.
3: Čaute všetci.